0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler-Podcasts. Heute steht eine weitere Interviewfolge an, auf die ich mich seit langem sehr, sehr freue. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er der Einladung gefolgt ist. Denn wir haben niemand geringeres als den Kensington-CEO Sven Binnewies zu Gast. Lieber Sven, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Fabian, auch für deine äh, Einladung. Und ähm, ja, ich habe mich schon sehr darauf gefreut und bin schon sehr gespannt, was unser äh, heutiges Gespräch und unser heutiges Podcast sozusagen ähm, äh, ja, so ergibt und was sich so tut und ähm, ja freue mich auf das Gespräch mit dir heute.
0: Ich ebenso, man muss ja dazu sagen, ähm, ich meine klar, die meisten, die zuhören von Anfang an, die wissen, dass ich ja selbst bei Kensington auch äh, Lizenznehmer bin. Von daher, wir kennen uns natürlich jetzt schon etwas länger, äh, sind immer äh, natürlich auch mal im Austausch, äh, so wie du es ja mit, äh, mit allen Lizenznehmern und auch äh, allen Maklern Hältst, wobei wir später natürlich noch auf das Wachstum der, der Company kommen. Da wird es natürlich immer schwieriger auch äh, für, jeden, schwieriger. für jeden immer so ein bisschen Zeit zu finden. Ähm, aber das ist ja Sinn der Sache und ich glaube, du machst es oder ihr von, von der Zentrale, von den zentralen Ansprechpartnern macht es sehr, 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 sehr gut. Aber wie gesagt, da kommen wir später noch drauf. Ähm, Sven, lass uns mal einsteigen äh, zu dir als Person. Ähm, und äh, ich gehe immer am Anfang hin und frage die Leute so ein bisschen nach dem persönlichen Werdegang. Du darfst gerne selbst entscheiden, wie weit du zurückgehst. Und meine Frage wäre, wie waren denn deine Anfänge in der Immobilienbranche und vor allen Dingen, wo hast du angefangen? Also an welchem Standort hattest du die ersten Berührungspunkte?
1: Ja, sehr gerne. Also ich, ich bin tatsächlich auch bereit, sehr, sehr weit zurückzugehen, weil ich glaube, das allererste Mal auf einer Baustelle stand ich, glaube ich, mit zwei mit meinem Vater. Ich komme aus einer aus einer typischen... Bauträgerfamilie, ähm, mein Vater hat ein großes Bauunternehmen in Norddeutschland gehabt in den äh, 80ern und 90ern. Und, ähm, ja, somit hat mich das Thema Immobilien eigentlich immer begleitet, ähm, so dass ich tatsächlich auch ähm, früh in den Bereich eingestiegen bin. Also ich war, mache ich auch kein Hehl draus, nie der Fleißigste, was die Schule angeht. Ähm, ich fand das auch immer so ein bisschen für mich immer ein bisschen langweilig, weil ich eigentlich schon immer wusste, was mich begeistert und wo ich wirklich Spaß und Freude dran habe. Und das war einfach immer schon das Thema ähm, Immobilien. Und ich bin tatsächlich, habe ich den, äh, den, pff, ja, also ich glaube, einen klassischeren Werdegang kann man gar nicht haben. Ich habe tatsächlich angefangen, ähm, auf dem Bau zu lernen. Ich bin äh, gelernter Maurer. Das ist meine allererste Ausbildung, die ich gemacht habe. Habe mich dann ähm, über einen zweiten Bildungsweg weiter weiterentwickelt ähm, oder eine Umschulung gemacht. So nannte man das damals ähm, zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Und ähm, ja, und bin dann auch relativ früh wirklich eingestiegen in den äh, Bereich der Maklerei. Also das war das, was mir schon immer gefallen hat immer diesen, diesen Kontakt mit Menschen. Kommunikation ist, ist mein Steckenpferd, muss ich ganz klar sagen. Ähm, viele sind froh, wenn ich auch mal ruhig bin. Ähm, äh, fällt mir immer schwer, aber ich liebe das, was ich tue. Ähm, ich habe wirklich das große Glück, dass das, was ich tue, ähm, ja, meine Leidenschaft und meine Passion ist. Und ähm, ich stehe mit 110 Prozent hinter dem, was ich tue. Und ähm, ja, somit bin ich sehr, sehr früh in das äh, Immobilien- oder in den mobilen sozusagen eingestiegen und ähm, ja und dann ging es auch relativ früh los dass ich äh, sozusagen auch als äh, ja Selbstständiger Makler unter einem großen internationalen Brand meine ersten Steps äh, gemacht habe das seinerzeit auf Mallorca und ähm, jetzt kommen wir eigentlich auch schon in den Bereich wo es langsam anfängt, dann wirklich auch spannend zu werden. Da habe ich dann meine ersten Sporen verdient, ähm, hatte dann das äh, die Möglichkeit, ähm, über Mallorca einen kurzen Gastauftritt in Dubai mit dem gleichen Brand äh, zu erleben, ähm, was für mich seinerzeit, muss ich sagen, da war ich äh, da war ich ja, 20, Anfang 20, ähm, mir selber doch schon too much war. Das habe ich mir selber in dem Moment auch nicht zugetraut und äh, habe auch einfach klar gesagt: So, ich glaube, dass, da bist du noch nicht und ähm, da, da, da siehst du dich noch nicht. Und ähm, bin dann den Step zurückgegangen, ähm, zu sagen: Okay, ich gehe wieder äh, back to the roots und ähm, bin dann von Dubai wieder zurück ins alte Bremen gekommen, wo ich ursprünglich herkomme, bin ich geboren und ähm, auch aufgewachsen. Dann habe ich in Bremen tatsächlich meine allererste Gesellschaft gegründet, ähm, Firma gegründet mit Anfang 20, zusammen mit meinem heutigen ähm, Geschäftspartner Daniel Malek. Ähm, also es ist sehr, sehr lang her. Das war eine Gesellschaft für, für ähm, äh, ja, wir haben uns ein bisschen auf Immobilien, Versicherungen und äh, Finanzierungswesen äh, konzentriert und ähm, äh, ja, dann äh, äh, habe ich das eine Zeit lang gemacht und äh, bis irgendwann das Telefon geklingelt hat und äh, ich die Möglichkeit hatte, wieder zurückzukommen äh, auf die schöne Insel nach Mallorca, um dort einfach ähm, äh, ja, Fuß zu fassen im Bereich der Projektentwicklung, ähm, was natürlich für mich ja, eine ganz logische Entwicklung war, zu sagen, okay, das machst du jetzt und äh, du gehst jetzt diesen Schritt habe mich dann aus der Gesellschaft in Bremen verabschiedet, bin dann nach Mallorca und bin dort sozusagen als Projektentwickler äh, eingestiegen beziehungsweise habe ein ähm, äh, laufendes Unternehmen übernommen und ähm, habe da sozusagen die ersten ähm, Berührungspunkte wirklich als Unternehmer ähm, geschaffen und habe dann angefangen, dieses Unternehmen weiter aufzubauen, das heißt auch was Personal angeht, wir haben angefangen auch eigene Handwerker, eigene Mitarbeiter, etc. aufzubauen nebenbei habe ich angefangen eine eigene Maklerei aufzubauen, die Benevis und Partner SL die gibt es heute noch und habe nebenan sozusagen oder nebenbei eigentlich dann auch versucht das eine mit dem anderen zu kombinieren und um meiner Passion nachzukommen das hat auch alles sehr gut geklappt, bis wir 2008, 2009 so eine ganz bekannte Situation hatten in unserem Finanzmarkt, bekannt auch unter den Lehman Brothers. Da sind wir natürlich auch in Spanien nicht verschont gewesen, sondern auch wir haben das natürlich sehr stark gespürt. Dementsprechend ging natürlich auch die Thematik, was die Nachfrage im Bausegment angeht, nah, ähm, sehr runter. Des Weiteren gab es natürlich eine große Problematik, dass die spanischen Banken die ihre Finanzierungstätigkeit für Bauunternehmen eingestellt haben, etc., etc. Schubs, waren wir an einem Punkt, ähm, wo ich mir natürlich seinerzeit niemals vorgestellt habe, nach äh, vielen Jahren Schweiß und, ähm, äh, und Tränen, die man natürlich äh, so als Unternehmer... Auch immer mal vergießt, ähm, investiert hat, an den Punkt zu kommen, wo man sagt: So hier geht es nicht weiter. Und an dem Punkt war ich äh, seinerzeit und ähm, ähm, ja, bin tatsächlich so, hatte tatsächlich so meine erste unternehmerische Krise, meinen ersten Downer. Ähm, äh, habe äh, dann entschlossen, meine Firmen alle runterzufahren. Das habe ich dann 2009 gemacht und ähm, äh, habe dann so ein ganz berühmtes Sabbatjahr gemacht. Ähm, äh, ich habe tatsächlich meine Firmen dicht gemacht, ähm, außer die Benefiz- und Partner, die habe ich weiter laufen lassen. Aber alles, was Bauerei anging, ähm, wir hatten unsere Baustellen abgeschlossen, ähm, hatten die Objekte nur noch im Verkauf und haben uns dann da wirklich, ähm, äh, ja, ich habe dann einfach wirklich gesagt, so das bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, ich es auch gesundheitlich sehr ähm, erwischt in dem Moment, muss man auch ganz klar sagen, weil das ist natürlich eine neue Situation als junger Mensch, ähm, äh, in, ich sag mal am Morgen bist du irgendwo noch der der äh, äh, der große Hecht im Teich und am Abend äh, 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 äh ähnelst du eher so einer kleinen Kaulquappe, dann ist es natürlich schwierig in jungen Jahren damit auch umzugehen. Und ähm, aber das will ich hier auch ganz klar sagen, das ist das Beste, was mir je passiert ist in meinem Leben. Also das will ich ganz, ganz klar sagen. Ich bin froh, dass das so gekommen ist, weil das mit mir selber sehr viel gemacht hat, für meine Eigenentwicklung unwahrscheinlich wichtig war. Und ich dadurch auch eine ganz, ganz wichtige Sache gelernt habe, und zwar die Thematik des eigenen der eigenen Reflexion, in der ich einfach verstanden habe, was kann ich gut und was kann ich eben nicht gut? Ähm, gerade als junger Mensch ist man ist man schnell äh, geneigt zu sagen, man kann eigentlich alles und auch alles besser als alle anderen. Und da muss ich ganz klar sagen, dem ist nicht so. Ähm, erfolgreich ist derjenige, der bereit ist, anderen Menschen eine äh, ja ein, eine Bühne zu geben und zu bieten und ähm, äh, und deren Stärken herauszukitzeln. Ja, und so war es dann eigentlich ganz amüsant. Ähm, ich habe ein Jahr Sabbat gemacht und nach meinem Jahr Sabbat oder während des Jahres ähm, habe ich das wie viele andere Menschen auch. Man hat irgendwann mal ein dreckiges Auto und ich musste mein Auto waschen und bin dann in Santa Ponsa ähm, zur, zum autowasche gefahren und habe dann dort meinen äh, alten Chef beziehungsweise meinen Weg, Begleiter oder äh, mein Mentor, muss ich ganz klar sagen. Ich habe enorm viel von ihm in meinen jungen Jahren gelernt, dem äh, Merdat Bonnack da über den Weg gelaufen, ähm, wo mir bekannt war, dass er gerade in dem Moment dabei war, ähm, die Marke Kensington als Franchise-System an den Markt zu bringen. Das war ganz, ganz neu ähm, äh, Sie hatten seinerzeit noch nicht mal ein Büro, sondern ich wusste, dass er die Idee hat und ähm, dass er natürlich durch den Markt gelaufen ist und auch mit dem einen oder anderen ähm, Immobilienmakler gesprochen hat. Und ähm, ja, der hat mich dann angehauen auf der, äh, <lacht> auf der Waschstraße sozusagen und gesagt, Mensch Sven, hast du nicht Bock und lass uns zwei und Mensch, ich hätte dich so gern mit an Bord und du weißt doch, wir früher und, und, und. So, und ähm, ja, ich wusste natürlich... Früher, ähm, er ist ein, ist äh, ist früher ein sehr sehr imposanter Mensch gewesen, ähm, war sehr fokussiert und ähm, äh, hat mich immer sehr beeindruckt. Ähm, aber hat auch Dinge an sich gehabt, wo ich immer gesagt habe, oh nee, das müsste ich jetzt nicht nochmal haben. Und das habe ich ihm dann aber natürlich auch direkt gesagt und ähm, äh, Schubs waren wir äh, waren wir schon im tiefen Gespräch, haben viel gelacht und ähm, äh, wo ich dann einfach gemerkt habe, dass er sich einfach auch enorm weiterentwickelt hat. Das ist ja nicht immer nur eine Einbahnstraße, dass sich nur der eine entwickelt, sondern natürlich der andere auch. Und ähm, ja, und die Marke oder äh, die das Konzept hinter dem, was er mir da vorgestellt hat, hat mich halt auf Anhieb äh, begeistert, weil das einfach etwas äh, ist. Ähm, ja, diese diese enorme äh, Kraft und dieser 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 Durchschlag. Dieses Namens, dieser Marke ist einfach in meinen Augen so enorm und so stark und ist so, ähm, das brennt sich so extrem fest, dass ich gesagt habe, Mensch, warum eigentlich nicht? Ähm, hab habe mir das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und habe aber dann etwas ganz Wichtiges gemacht und ähm, das ist das, was ich gerade eben schon kurz angesprochen hatte. Ich habe dann ähm, mich wirklich alleine hingesetzt und habe mir ganz klar erstmal gesagt, was möchte ich eigentlich? Und was möchte ich nicht? Und noch viel mehr, was kann ich gut und was kann ich nicht gut? Und da habe ich zu mir gesagt, wenn ich das mache, war mein Ziel zu sagen, okay, Riesenvorteil bei der Marke. Ich habe eine Region, eine für mich abgesteckte Region, auf die kann ich mich hundertprozentig konzentrieren. Ich kriege Unterstützung von Seiten der holding die liefern mir diese typischen Dinge wie Webseite und, und, und. Und ich kann mich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. Und auf der anderen Seite war für mich ganz wichtig, dass ich gesagt habe, wie möchte ich denn in oder an meinem Unternehmen arbeiten? Und da habe ich für mich aus der Vergangenheit, was ich die Jahre vorher einfach getan habe, ganz klar gelernt, Sven, du bist Super Typ nach draußen. Du kannst super gut Leute motivieren und machen und tun. Aber du hast eigentlich gar keinen Bock, noch wieder am, ich sag mal, am Kunden direkt zu arbeiten. Und das ist gar nicht bös gemeint, sondern es ist einfach so, ich habe das zehn Jahre vorher gemacht. Ähm, und zehn Jahre wirklich. Ich bin von Pontius zu Pilates gefahren, um äh, äh, kleine Deals für auf, und für Mallorca wirklich klein, für 270.000 Euro, bin ich über die ganze Insel gefahren und ähm, äh, dreimal gefahren. Da hatte ich, glaube ich, wenn ich dann beim Notar war, habe ich, glaube ich, die Hälfte des Geldes war allein schon an Spritkosten und Zeit draufgegangen. Ähm, äh, aber ich habe es gemacht. Und ähm, da habe ich einfach gesagt, das möchte ich eben nicht mehr, sondern ich möchte mich wirklich ganz klar auf die Strategie des Unternehmens konzentrieren und auf das Wachstum meiner Lizenz in dem Zeitpunkt. So und ja, dann haben wir uns dazu entschieden, ähm, da bin ich einen Schritt gegangen und ich hatte seinerzeit aber auch das große Glück, muss ich auch ganz klar sagen, ähm, dass ähm, es damals schon eine Mitarbeiterin gab, die ähm, in dem Head Office, so nennen wir es mal, ähm, was es seinerzeit gab, ähm, gearbeitet hat, als Maklerin und äh, die seinerzeit gesagt hat: Mensch, wenn mal jemand kommt für Palma, da hätte ich wirklich Interesse. Ja, und das ist die Frau Daniela Gawert. Die ist jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren bei mir. Ähm, äh, und, ähm, ja, der Rest ist tatsächlich bei uns Historie. Also, wir haben, glaube ich, Sachen geschaffen, ähm, die, ja, die sein, seines, seinesgleichen wirklich sucht. Ähm, ich weiß auch damals, als ich mich dazu entschieden habe für die äh, Hauptstadt Palma, die Lizenz zu übernehmen, wurde ich tatsächlich von vielen Leuten belächelt, aus dem Markt auch, so nach dem Motto, ja, wie willst du das hinbekommen? Und Palma haben so viele schon versucht, Fuß zu fassen und das ist so schwer. Und wenn du kein Spanier bist und, und, und. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich der der Sprache äh, fließend mächtig bin. Und ähm, ja, wir haben keine vier Jahre gebraucht und waren nach vier Jahren Marktführer in Palma. Ähm, Warum ist das so gekommen? Auch da ist es für mich eigentlich eine relativ einfache These. Das ist aus dem Grund gekommen, da wir uns proaktiv mit unserem Wachstum auch beschäftigt haben. Das heißt, wir hatten einen ganz, ganz klaren Plan. Und ich glaube, und das gilt übrigens runtergebrochen, zu jedem einzelnen Makler, in dem Moment wo du morgens aufstehst und du hast keinen Plan, du hast dir kein Ziel gesetzt und du weißt gar nicht, überhaupt nicht, wo du hin willst, sondern lässt dich vom Wind treiben, wirst du keinen Erfolg haben. Da garantiere ich drauf. Vielleicht hast du in deinen Augen Erfolg, weil du vielleicht dann sagst, ich hab dieses, letztes Jahr habe ich fünf Immobilien verkauft. Juhu. Ähm, das ist für mich kein Erfolg. Erfolg ist dann, wenn du deine Ziele, die du dir setzt, erreichst. So, und das haben wir relativ schnell. Ich habe mir als Ziel gesetzt, kann ich genau sagen, ich habe den Vertrag unterschrieben am Freitag, den 13. Ähm, ich meine, Dezember 2010 muss das gewesen sein. Äh, nagel mich bitte nicht fest. Äh, ich weiß nur, dass es Freitag der 13. war. Ähm, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und ähm, ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass wir am Ende Unseres ersten vollen Geschäftsjahr, das größte Portfolio in Palma haben. So, und das Ziel, das kann man schaffen. Und wir haben es geschafft. Wir haben teilweise am Tag zwischen sechs und acht Immobilien aufgenommen. Am Tag. So, und ähm, äh, das zu zweit, da bin ich tatsächlich auch noch proaktiv noch mitgelaufen und habe das auch noch mitgemacht. Ähm, aber was passiert dadurch? Auch das ist wieder eine typische Logik. In dem Moment, wo ich dazu, oder mich dazu entschließe, ein solches Ziel aufzubringen ähm, und diesem Ziel hinterherzukommen, dann kann ich mich dem Erfolg gar nicht widersetzen. Das geht gar nicht. Weil was passiert automatisch? Wenn ich das größte Angebot habe, der Insel, für Palma, dann werde ich mit Sicherheit auch die meisten Anfragen bekommen. Und wenn ich die meisten Anfragen bekomme und die Leute wissen, Mensch, das beste Portfolio, das beste Angebot finde ich bei Kensington in Palma, dann liegt es doch nahe, dass die meisten Verkäufe am Ende des Tages auch in dem oder über das Büro abgewickelt werden. Ja, und so war es dann tatsächlich auch. Also wir haben uns relativ schnell ähm, im Markt einen Namen gemacht, haben uns relativ schnell auch ähm, aufgestellt. Dadurch, dass wir natürlich ein Riesenportfolio hatten und eine ähm, große Anzahl an Anfragen, waren wir natürlich auf einmal auch interessant für die makler selbst, weil sie natürlich sagen, Mensch, bei Kensinken, cool, guck mal, die sind da und auch das spricht Bände. Wir haben mittlerweile, wir haben Makler bei uns im System in, in, in Mallorca, also gerade bei unseren Büros in Palma, die sind seit über zehn Jahren bei uns und das hat schon was zu heißen. Das bist du nicht, wenn du sagst, da funktioniert nichts oder da läuft nichts, sondern ähm, du musst proaktiv einfach ähm, Sachen machen und ähm, ja, mit Frau Garbert habe ich das Ganze dann seinerzeit aufgebaut. Mein Spruch war damals ähm, ganz amüsant. Ich habe damals gesagt, ich mache das eine Büro nicht mehr, das reicht. Um Gottes Willen, nie wieder groß werden, nie wieder mehr machen. Wie es oftmals so kommt, ähm, äh, haben wir uns tatsächlich dann im, im dritten Jahr und dann im vierten Jahr immer mehr erweitert, so dass wir mittlerweile sechs Büros auf Mallorca haben ähm, äh, mit knapp 30 Mitarbeitern und ähm, ja fahren da tatsächlich mittlerweile ein riesen ähm, riesenrad und ähm, das macht mittlerweile alles die frau Gabert, das ist äh, sozusagen meine rechte hand ähm, auch da von tag 1 immer offen kommuniziert auch das ein tipp an alle wenn ihr wachsen wollt wenn ihr euch weiterentwickeln wollt nehmt leute mit aufs boot und nicht nur als passagier sondern fangt an den leuten auch wirklich verantwortung zu geben und ähm, dieser Spruch, weniger ist manchmal mehr, der kommt nicht von irgendwo. Äh, auch da war bei mir ganz klar, dass ich gesagt habe, irgendwann auch Anteile abzugeben, die Leute mit reinzunehmen ins Boot, Verantwortung mitzugeben. Und ähm, äh, ja wenn ich mir das überlege, Frau Gawar ist jetzt seit äh, zwölf Jahren an meiner Seite und äh, ist extrem erfolgreich und äh, das ist einfach dann schön zu sehen. Und so war äh, mein Start seinerzeit ähm, bei kensington ja und ähm, jetzt weißt du natürlich dass ich ja jetzt nicht mehr auf mallorca sitze also ich bin zwar noch dort im sinne von als unternehmer unterwegs aber ähm, ich lebe dort nicht mehr habe dort ja 15 jahre gelebt und nach 15 jahren hat mich tatsächlich dann irgendwann ähm, äh, die äh, ja die die heimatluft irgendwo gerufen so dass ich gesagt habe ich gehe wieder, Richtung Deutschland, da allerdings der Weg von Mallorca direkt nach Bremen einfach körperlich nicht auszuhalten wäre, allein aufgrund der Temperaturen und der wenigen Sonne, die wir hier haben, außer heute ist es äh, heute wirklich wunderschön hier, ähm, bin ich natürlich erstmal ins schöne München. Und ähm, äh, ja, ich bin nach München gegangen seinerzeit und habe gesagt, okay, ich gehe nach München und wenn ich dann in München bin, möchte ich natürlich auch irgendwas machen und ähm, äh, ja, was lag nicht näher, als zu sagen, Mensch, ich äh, mache in München äh, eine Kensington Condons und ähm, habe dann 2015 zusammen mit dem Maximilian Fuchs das gleiche System, äh, so wie ich es ein paar Mal gemacht habe, tatsächlich einfach nur kopiert. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist exakt das Gleiche eingetreten, ähm, bis auf die Marktherrschaft. Das ist in München nicht ganz so einfach. Ist aber auch nicht schlimm. Ähm, äh, denn äh, nichtsdestotrotz äh, befinden wir uns mittlerweile unter den Top Ten in München. Und das ist für München eine sehr, sehr gute ähm, Position. Und äh, auch da ist es mittlerweile so, der Herr Fuchs, der seinerzeit mit mir gestartet ist, der, der liebe Maxi, hier auch liebe Grüße, äh, falls ihr das hier hört. Ähm, ja, der hat einen Wahnsinnsjob dort gemacht und ähm, auch ihm habe ich von Anfang an gesagt, pass auf, lass uns das hier gemeinsam angreifen und Gas geben und ähm, äh, dann schauen wir, dass du so schnell es gehst, auch einen Teil hier übernimmst. Und er ist mittlerweile äh, eigener Lizenznehmer, hat den, äh, den Südwesten von München übernommen, ist dort sehr erfolgreich unterwegs, was mich enorm freut. Ähm, und ähm, ja, mittlerweile wir in München einen äh, Geschäftsführer sitzen, der sozusagen München noch weiter nach oben bringt, ähm, der Lenny, die auch bekannt, mhm. der, der Jürgen Lehnert, auch eine absolute Vollgranate und ähm, freue ich mich auch sehr, ihn mit an Bord zu haben. Ja, und so habe ich das eigentlich, das System, was wir in Mallorca haben, ähm, nach Deutschland gebracht, allerdings mit der Permisse, dass ich gesagt habe, äh, äh, das muss einfach noch ein bisschen verbessert werden. Also das heißt, wir haben dann in Deutschland angefangen, wirklich auch so ein bisschen marketingtechnisch eine eigene ähm, Marketingmitarbeiterin direkt ähm, äh, mit reinzuholen. Das ist die Frau Wagner, die auch heute noch bei uns ist, äh, nur in anderer Position und in einem anderen Unternehmen. Und ähm, äh, ja, und da kommen wir, glaube ich, dann schon zum nächsten Schritt. Ähm, äh, denn äh, wer jetzt glaubt, das war's. <lacht> nee, ähm, ich hatte tatsächlich immer noch nicht genug. Und äh, ja, so war es, dass wir natürlich in, ich sag mal, unser Erfolg in München ist natürlich auch der Holding nicht, ähm, ähm, ja, nicht entgangen, sodass wir tatsächlich dann irgendwann ähm, Gespräche geführt haben und die Holding mich kontaktiert hat und gesagt: hat, Mensch, Sven, wie sieht es denn aus? Hast du nicht Interesse, Deutschland komplett zu übernehmen? Und ähm, äh, ja, dann war ich tatsächlich erstmal so, dass ich gehabt so, pff, ganz Deutschland. Nö. Also auf der einen Seite hat mein Herz Ja gesagt, ähm, mein Verstand aber nö. Äh, oder, oder eigentlich nicht mal nö, sondern es war ein direktes Nein. Ähm, auch da ganz offen, ich habe Angst gehabt. Einfach echt Angst davor gehabt, einen riesen Respekt davor gehabt. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Jeder muss Respekt und Angst vor allem haben. Und ähm, was aber ganz noch viel, viel wichtiger ist, man muss auch selber irgendwo ähm, die Dinge, die er tut oder die man tut, ähm, gut einschätzen können und natürlich auch selber schauen und sagen, Mensch, kann ich das hin? Kriege ich das hin? ist, Bin ich das? Ähm, weil das natürlich noch wieder eine ganz andere ähm, Hausnummer ist. Ja, ähm, am Ende des Tages bin ich äh, bin ich von einem Geschäftspartner, Freund und Geschäftspartner von mir dann äh, äh, ja eigentlich so ein bisschen äh, zum Glück gezwungen worden, der dann gesagt: ey Sven, komm, lass uns das machen. Ich habe Bock, ich bin mit an Bord." Und ähm, so ist es dann passiert. Dann haben wir 2017 die äh, Marke für Deutschland gekauft. Ja, und äh, 2018, das war also Ende 2017, und dann haben wir auch relativ schnell neue Partner dazu gewonnen, viele aus dem Netzwerk äh, heraus und ähm, äh, und 2018 habe ich dann ähm, meinen sehr, sehr guten äh, und, und, und langjährigen Freund Daniel Malek mit an Bord geholt. Ähm, ja, was am Ende des Tages einer der, der wichtigsten Bausteine bei uns in unserem Unternehmen und bei unserem Erfolg auch ist, weil er einfach vom Typ her ähm, noch viel mehr so dieser Stratege ist. Es ne? ist ein sehr ähm, Detail- verliebter Mensch, der wirklich äh, alles genau richtig äh, koordiniert und macht und tut. Ich bin eher das der Chaos Mensch. Ich bin der, der nach nach draußen ist. das Weißt du ja selber auch. Ich bin der Mensch, der motiviert, der Gas gibt und sagt, pam pam, Vollgas Attacke. Das ist mein Credo. Und ähm, ja, und so haben wir uns wirklich ähm, äh, ja einfach eine ein super System aufgebaut, ne? eine klare äh, Vision auch erstellt, ähm, die wir für uns auch immer wieder setzen. Und da bin ich wieder beim Hauptthema, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, Zielsetzung, wie enorm wichtig es ist, dass man sich einfach Ziele setzt. Denn ähm, ohne ein Ziel wirst du nicht wachsen. Das ist einfach so. Das ist auch bewiesen. Jeder hat ein Ziel, hat sich ein Ziel gesetzt, ob es ein Steve Jobs ist oder ob es äh, wer auch immer ist. Das sind alles Menschen, die haben alle sich gewisse Ziele gesetzt. Und ähm, ein Ziel muss nicht riesig sein. Du musst dich nicht hinstellen und sagen, ich möchte der erfolgreichste Immobilienmakler der Welt werden. Wenn du das Ziel hast, ist das gut. Aber das darf nicht das Ziel sein, was du dir für morgen kommunizierst. Sondern du musst ja nach Erreichen eines Ziels brauchst du immer wieder neue Ziele. So Und ein Erreichen eines Ziels vermittelt dir Glück, Zufriedenheit, Selbstbewusstsein. All diese Dinge, daraus wächst du, daraus äh, gedeihst du. Darum ist das so enorm wichtig. Und ähm, deshalb haben wir zum Beispiel bei uns im Unternehmen klare Zielsetzungen. Das machen wir übrigens runtergebrochen in jeder Abteilung. Jede Abteilung bei uns muss uns auch ein klares Ziel definieren. Und so ist es bei uns auch. So und ähm, ja, aktuell weißt du selber, wir haben aktuell, ich glaube, jetzt knapp 60 oder, oder ein bisschen über 60 Standorte. Ähm, hier haben wir ein klar kommuniziertes Ziel, welches dir ja auch bekannt ist in unserer Vision, Marke und Vision. Und ähm, dass wir bis 2027, das heißt, wir haben immer so ein, ja, so ein vier, fünf Jahre äh, Laufzeit, die man auch braucht. Ähm, natürlich habe ich intern auch ein Ziel für dieses Jahr. Ähm, aber ich sage mal, das langfristige Ziel bis 2027 wollen wir äh, mit 200 Standorten in Deutschland vertreten sein. Und dieses Ziel ist mehr als realistisch. Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, äh, ich gehe persönlich sogar davon aus, dass wir äh, ja allein Ende diesen Jahres ich sag mal, an die 90 kratzen werden. Und ähm, die Nachfrage aktuell im Markt ist so enorm groß. Ähm, ja, spielt natürlich die aktuelle Marktlage auch mit dazu und ähm, aber auch viele allgemeine äh, Dinge, die man einfach einer Marke nicht, äh, nicht absprechen kann. Und äh, das ist der Grund, warum die Marken an sich ist jetzt egal, ob es Kensington ist, ob es ein Engel und Völkers ist, ein von Poll, ein Dahler. Das sind jetzt sag ich mal so die, die großen ähm, äh, mit uns in Begriffen. Alle wachsen so und ähm, das liegt einfach einfach an der Natur des Ganzen und äh, dementsprechend glaube ich, äh, äh, sind unsere Ziele bei weitem nicht gefährdet, sondern äh, äh, relativ schnell auch erreicht.
0: Es folgt eine kurze Werbeeinblendung. Ihr Lieben, wer den Makler-Podcast fleißig verfolgt, weiß, dass wir bis dato ohne festen Werbepartner sind und es soll auch erst einmal so bleiben, weil wir komplett unabhängig sein wollen. Nichtsdestotrotz sind wir nicht ganz untätig für euch und ähm, sind natürlich auch immer offen für eine Art Kooperation und wir konnten jetzt mit Grundrisswerk.de, die Folge kennt ihr ja bereits, ähm, ist Folge 15, wir konnten mit Grundrisswerk.de etwas für euch aushandeln, damit ihr einfach mal die Dienstleistung ausprobieren könnt vom lieben Frank und seinem Team. Und zwar gibt der Frank jedem für eine Bestellung jeglicher Art bei ihm auf der Homepage 10 Prozent Rabatt. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst im Bestellprozess unter Gutscheincode folgenden Code eingeben, Maklerpodcast 10. Maklerpodcast zusammengeschrieben und am Schluss die Zahl 1,0, also Maklerpodcast 10 für 10 Rabatt auf jegliche Art der Bestellung. Der Code kann von jedem einmal eingelöst werden und gilt wirklich für jede Dienstleistung vom lieben Frank. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, der Frank arbeitet deutschlandweit. Bis auf die Fotos, 360-Grad-Rundgänge und die Drohnenaufnahmen kriegt ihr jegliche Dienstleistung auf seiner Seite und von seinem Team komplett deutschlandweit. Nutzt die Chance www.grundrisswerk.de beim Bestellvorgang Makler Podcast. 10 eingeben für 10% Rabatt. Und an der Stelle von meiner Seite aus noch die kleine Anmerkung. Wir bekommen dafür nichts. Wir kriegen keinen Kickback oder sowas. Das ist aber auch so gewollt. Der Frank schenkt euch diese 10%. Wir haben es für euch ausgehandelt. Also nutzt es. Ich kann es nur empfehlen, wie in der Podcast-Folge schon mehrfach angesprochen. Nutzt die Chance und viel Spaß dabei. Wir steigen jetzt gleich dann natürlich tiefer drauf ein auf Kensington als, als Brand nochmal natürlich und auch auf Kensington Deutschland, wo wir ein bisschen drauf eingehen. Du hast gerade, das interessiert mich jetzt persönlich, das Thema Mallorca angesprochen. Mallorca ist ja auch ein sehr, sehr spannender Markt. Kensington ist da ja auch mit deinen Standorten, die du gerade aufgeführt hast, auch sehr stark vertreten. Hat auch immer wieder Verkäufer dabei, die natürlich auch über Mallorca hinaus für Aufsehen sorgen, wenn es um die Preise geht und auch um das Klientel. Und ich habe jetzt, so, ich würde mal sagen, die letzten ein bis anderthalb Jahre ein bisschen auch mitbekommen, dass jetzt langsam auch, also sicherlich gibt es den einen oder anderen schon, aber langsam jetzt auch die großen Marken aus den USA immer wieder versuchen mal, etwas zu eröffnen auf Mallorca und dort auch Fuß zu fassen ähm, oder generell auch in den europäischen Raum reinzukommen. Und ähm, wie funktioniert der Markt auf Mallorca im Vergleich zu Deutschland? Also ähm, kannst, du, kannst du Aussagen treffen, wie... In Relation zur Größe der Insel ist die im, ähnlich wie jetzt Dubai, dass man sagt, da ist jeder Zweite einfach Immobilienmakler und äh, oder wie, wie verhält es sich auf Mallorca, weil du vorhin auch angesprochen hast, am Anfang hat es ja, du bist kein Spanier, du wirst es relativ schwierig haben. Ähm, ist Mallorca auch äh, sehr geprägt von spanischen Maklern, also von, von ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, kleineren Büros, die halt aber einfach von der Insel auch sind? Oder sagst du, gut, mittlerweile ist es wirklich so, dass sich dort eigentlich jede, jedes Maklerunternehmen, was in dieser Liga spielt, ist eigentlich auch auf Mallorca vertreten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage ähm, und eine berechtigte Frage. Ich glaube, ich steige erstmal bei der Thematik der amerikanischen Makler an. Also, amerikanische Makler äh, würde ich jetzt mal direkt zurückfragen. Wen genau meinst du mit amerikanischen Maklern?
0: Also ich habe jetzt beispielsweise mitbekommen, dass das Unternehmen der Agency, die, glaube ich, ursprünglich von Los Angeles sind, ähm, jetzt auch verstärkt ähm, äh, auch versuchen zu expandieren. Also das ist ja in, in den USA ist das eine, eine Nummer auf jeden Fall, die natürlich ja. auch durch durch, durch eine Netflix-Serie jetzt nochmal auch international bekannter geworden sind. Das ist halt Amerika, ne? also was da jetzt geskriptet ist und was nicht, das glaube ich jetzt nicht das Thema, aber ähm, die jetzt verstärkt auch nach Europa gehen, London, Paris und so weiter und vor kurzem habe ich dann auch gesehen, dass das jemand äh, jetzt auch Mallorca eröffnet hat, ja?
1: Ja, genau, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter äh, von unserem äh, kensigen Büro, von dem Aha, Raimund, okay. ähm, der das jetzt gemacht hat. Ähm, ja, genau, das ist, also, aber für mich überhaupt, äh, muss man ganz klar sagen, überhaupt gar keine äh, große Thematik. Denn am Ende des Tages, äh, Fabian, ich bin jetzt über 20 Jahre in dem Mallorca-Markt und in den 20 Jahren sind so viel gekommen und haben ge gemacht, getan, versucht. Also es gibt mittlerweile einige Käufer, äh, Amerikaner, das ist wirklich... Äh, Sichtbar mehr geworden, liegt einfach daran, dass es mittlerweile einfach eine Direktverbindung zwischen New York und äh, Mallorca gibt und Palma. Ähm, äh, und es ist für die Leute natürlich, ja, Mallorca ist und bleibt einfach eine der schönsten Inseln. Ähm, da kann man so viel diskutieren, wie man möchte. Wer Mallorca wirklich kennt und jetzt mal weg vom Ballermann, ähm, sondern wirklich Mallorca als Insel, ähm, der wird dem und kann dem auch nicht widersprechen. Mallorca ist wunderschön und dementsprechend natürlich, ähm, das entgeht ja auch nicht den Kollegen ähm, aus äh, aus den Staaten. Makler sehe ich da keine große Problematik, es wird immer mal wieder Gute gehen, Makler steht und fällt am Ende des Tages, nochmal, Brand, das bleibe ich von dem, was ich vorhin schon gesagt habe, Brand steht und fällt am Ende des Tages an jedem Standort, auch immer mit den Personen, die diesen vertreten. Ähm, Du kannst die beste Marke der Welt haben, wenn du dich aber nicht dementsprechend auch aufführst und nicht dementsprechend arbeitest, dann wirst du keinen Erfolg haben. Das ist wirklich egal, welche Marke es ist. Und darum bin ich da immer, immer entspannt. Ich sag mal, ähm, äh, ähm, du brauchst auf Mallorca einfach Leute, die lange am Markt sind, die Marktkenntnis haben. Ähm, und es gibt einfach auf Mallorca so, ich sage mal, drei, vier große Makler, wo Kensington, mit dazugehört, ich sag mal, so Marktführerschaft äh, auf Mallorca ist mit Kensington und Engel und Völkers, das sind so die beiden stärksten Makler auf Mallorca. Ähm, dass es neue Konkurrenz gibt, ähm, neue Makler gibt, die wird es immer geben. Und das ist auch egal, in welchem Markt, ob in unserem oder in einem anderen, ähm, äh, das gibt es überall. Was die Thematik äh, angeht mit den mallorquinischen oder spanischen Agencies ähm, oder Maklern, also es gibt allgemein auf Mallorca enorm viele Makler. Ganz, ganz viele. Ähm, es gibt auch viele Spanische, ähm, aber die Märkte, in denen man sich bewegt, sind einfach unterschiedliche. Ich sage mal, in dem Markt, wo wir uns als Kensington bewegen, da bewegt sich der äh, José Luis äh, Immobiliaria, der bewegt sich da nicht. Ähm, weil der in der Regel auch nicht das Klientel hat. Weil, ich sage mal, alles, was so in diesem wirklichen High-End-Bereich geht, das meiste sind wirklich Leute aus dem europäischen ähm, Umland, ähm es gibt natürlich auch Festland-Spanier oder so, aber die gehen in der Regel dann auch wirklich zu den großen Maklern. Das ist einfach so, weil ab einer gewissen Größe möchtest du natürlich auch irgendwo deine, deine Qualität haben und ähm, möchtest natürlich auch deine Absicherung haben, dass die Leute, mit denen du arbeitest, dass sie auch fähig sind und auch wissen, wovon sie reden. Und da kommen wir zu einem ganz anderen und wichtigen Punkt, weil das ist relativ neu. Es gibt jetzt ähm, eine neue Vereinigung, Abini nennt sich das, ähm, wo wir uns als internationale Makler ähm, zusammengefasst haben. Es wurde gegründet, es äh, äh, gibt einige Gründungsmitglieder, unter anderem ist da Engel und Völkers mit dabei, wir von Kensington sind mit dabei, die, das, die diese, ähm, äh, diese ganze Sache gegründet haben. Und das ist wie eine Art Verband, Verbund, ähm, wo wir ähm, ja die, für die Interessen der Makler auch einstehen. Es wird jetzt so sein, in Spanien, und das wird auch Zeit, weil genauso war es in der Vergangenheit, Fabian, dass wirklich jeder Hans und Franz Immobilienmakler auf Mallorca sein konnte. Und dem Ganzen wird jetzt ein Riegel vorgeschoben, in dem es jetzt wirklich darum geht, dass die Leute einfach eine gewisse Qualifikation nachweisen müssen, auch was Ausbildung etc. angeht. Dieses Ganze geht nur noch in Spanisch oder in Englisch. In Englisch, aber nur, wenn du Mitglied bei Abini bist. Alle anderen müssen das im Spanischen machen und dadurch fallen einfach schon ganz, ganz viele Leute weg. Und das ist auch gut so. Ähm, äh, weil ich finde, das ist einfach etwas, ich habe meiner Zeit, ich habe diesen Beruf gelernt und ähm, ich musste dafür zur Schule gehen, ich musste mich ausbilden lassen und ähm, äh, ich denke auch, ein Kunde hat auch ähm, oder darf auch verlangen, dass die Person, die ihn betreut, genau weiß, worüber er redet, worum es geht, welche Gefahren, welche Risiken. Ähm, der Kunde muss sich wohlfühlen. Der muss einfach eine gewisse Qualität an Service bekommen. Und ähm, gerade im Hochpreissegment. Und darum ist das eine, äh, eine Erneuerung und eine Entwicklung, die ich sehr begrüße und wo ich äh, tatsächlich mich sehr darüber freue und ähm, das Schöne ist, dass wir als Kensinken und unsere Kensinken-Partner und Mitarbeiter natürlich alle an ja auch da wieder diesen Mehrwert an der Marke haben, weil sie damit einfach abgesichert sind und auch ihren Job zukünftig weiter ausüben
0: können. Okay, vielen Dank für für den Ausflug auf Mallorca. Das ist, glaube ich, auch spannend für viele, die zuhören, dass man auch mal sieht, okay, wie wie läuft es außerhalb von von Deutschland ab und wie läuft es auch. Also sicherlich viele, die zuhören, sind schon mal auf der Insel gewesen. Ich inklusive. Also wunder wunderschöne Insel. Und ich sehe es ja auch in, in in unseren Standorten von Kensington, dass da auch immer wieder neue Makler reinkommen. Und wenn man sich da die auch ein bisschen anschaut, das sind schon alles Leute, die eine gewisse Affinität auch haben für für ähm für hochwertige Sachen, also für eine hochwertige Dienstleistung, so wie es auch der Kunde erwarten darf, du hast gerade so schön gesagt. Und natürlich auch das Thema, dass sich jeder im Prinzip Makler nennen darf, das haben wir ja hier in Deutschland in ähnlicher Form wie wie auf Mallorca anscheinend. Und das ist natürlich ein Problem, was mit sich kommt. Da kommen wir später nochmal, wenn es um Kensington geht. Und ich denke, das kann man auch sagen. Ich glaube, ein wichtiger Faktor der Franchise-Unternehmen in Deutschland oder der größeren Maklerunternehmen ist natürlich auch das Thema eigene Weiterbildung, eigene Academy. Ich habe es damals schon gesagt, du hast ja bei Kensington jetzt auch eine Academy gegründet vor einigen Jahren, wo wo man ja sagen muss, also da sind Themen mit dabei, dass, wenn man das ja. am freien Markt äh, sich, sich erwerben will, kostet es sehr, sehr, sehr viel Geld, solche Coachings, und sind nicht speziell dann ausgeführt auf natürlich das, auf die Brand, ähm, und das Thema Persönlichkeitsentwicklung innerhalb unserer Akademie habe ich nochmal notiert für einen späteren Zeitpunkt, ähm, weil es glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist, ähm, gerade heutzutage, dass sich die Leute Absolut. auch weiterentwickeln möchten. Ja. Absolut, ja. Um, lass uns mal zurückkommen auf Kensington Deutschland, also wirklich auf, auf deinen Stand oder auf die Masterlizenz in Deutschland. Und Du hast auch eben schon mitgeteilt das Thema Vision. Also äh, Daniel Malek und du, also der CFO äh, und du als CEO, ähm, eure eure Geschichte hast uns gerade ein bisschen abgeholt. Ihr treibt ja wirklich das 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 Unternehmen voran. Ihr, ihr bringt Neuerungen mit rein. Ich würde definitiv auch sagen, mittlerweile, dass Kensington Vorreiter ist in vielen Dingen, wo man einfach sagen muss, die Marke als solches trägt auch Ideen der Lizenznehmer und auch der verschiedenen Makler. Also, ich glaube, es gibt so viele. Ideen, die von, ob es jetzt ein Makler ist, der neu eingekommen ist, ob es ein Lizenznehmer ist, ob es jemand aus der Zentrale ist, die ihr euch wirklich auch anhört, wo ihr auch versucht zu verstehen, okay, wie kommt derjenige darauf und kann die Idee auch passen für die Brand an sich und ich glaube, das ist etwas, was man heutzutage nicht mehr allzu oft findet. Ich meine, klar, müssen wir auch ehrlich sein, wenn eine Company eine gewisse Größe hat, kannst, da hast du einfach eine Struktur und du kannst da nicht immer ausbrechen. Das ist sicherlich bei den anderen Franchise-Unternehmen auch aufgrund dieser Grundlage geschuldet. Aber ich glaube, Kensington steht auch wirklich für, für ein modernes Maklertum und natürlich auch für ein familiäres Umfeld. Das war ja auch eines der Gründe, warum ich damals gesagt habe, okay, ich schließe mich an, weil eigentlich, die Leute, ich habe ja unterschrieben, da habe ich nicht ein einziges Wort mit dir gewechselt, sondern mit den anderen beiden Jungs, die mich ja. dazu geholt haben. Ähm, und ich wurde gerade letzte Woche von jemandem gefragt, ob ich es wieder machen würde. Und ich habe sofort gesagt, ich würde jederzeit genau exakt wieder das so machen. Ähm,
1: das freut mich zu hören.
0: Also, das ist, also, ich, ich kann es wirklich nur so sagen, ja. ähm, trotz der, der äh, schwachen Phasen auch meinerseits, die ich hatte. Also war ja auch nicht alles gut. Ähm, aber, äh, ich würde es jederzeit wieder so machen. Und die die Richtung, in die es geht, ist, glaube ich, mehr als positiv für für die für die Brand. Wie siehst du die Vision für, für das Unternehmen an sich? Also du hast gerade ein bisschen schon ausgeholt, was die Standortanzahl angeht. Was kann ich erwarten, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich Kensington anschließen? Egal, ob jetzt als Makler, oder als Lizenznehmer? Was für eine Company ja. erwartet mich?
1: Ich glaube, erstmal erwartet dich eine sehr moderne und eine sehr offene Company. Also das ist das, was wir ähm, uns wirklich ganz weit oben auf die Fahne geschrieben haben. Denn äh, der Erfolg einer Company liegt nicht an den beiden oder drei oder vier Köpfen, die irgendwo oben sitzen und tolle Ideen haben, sondern ähm, die Company wächst aus allen Ecken heraus. Und darum ist das natürlich für uns enorm wichtig. Also ich glaube einfach, ein 25-Jähriger hat heutzutage eine ganz andere Sichtweise auf den Markt und auf Dinge wie ich mit 42. Und ähm, äh, es gibt auch viele Dinge, die kenne ich gar nicht. Also daher sind das Dinge in der heutigen Zeit, ist es enorm wichtig, diese Wege einfach ähm, zu gehen und den Leuten auch Gehör zu schenken. Und Ich glaube eben, du sagtest das so schön, dass viele andere oder größere Unternehmen das eben nicht können. Da würde ich widersprechen. Ich glaube, das kann man schon. Es ist alles möglich. Geht nicht, gibt es nicht. Bin ich zu tausend Prozent davon überzeugt. Es fängt alles hier an. Im Wollen, im Mindset. Wo möchte ich hin? Und ich glaube, das macht uns auch heute so enorm interessant. Und deshalb stehen wir heute mit vielen Dingen weiter vorne wie andere Unternehmen, die vielleicht schon viele, viele Jahre vor uns im Markt ähm, eingestiegen sind und schon lange etabliert sind. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir ähm, es immer schaffen, immer innovativ zu bleiben, immer neue Richtungen Weisen und oder, Beziehungsweise Sichtweisen aufzunehmen und ähm, auch Dinge, die gut laufen, zu hinterfragen. Denn äh, etwas, was fünf Wochen gut läuft, heißt nicht automatisch, dass es in der sechsten Woche auch gut läuft. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, wirklich ähm, auch nach links und rechts zu gucken. Aber da bin ich dann auch wieder beim Hauptthema. Setz dir Ziele setzt ihr klare Ziele. Und ein Ziel kann auch sein, ich möchte der innovativste Immobilienmakler sein am Markt. Who knows? Meine genauen Ziele kennt ihr nicht. Mhm. <lacht> Verrate ich aber auch nicht. Also, ähm, aber es ist schon wichtig. Man muss sich klare Ziele setzen. Guck mal, für uns ist es doch relativ einfach. Ich möchte doch an die, an die Situation kommen, an die Position kommen, dass ich sage, es muss für jeden Immobilienmakler einfach ein Must-Have sein, zu sagen, ich habe mal bei Kensington gearbeitet oder ich arbeite bei Kensington, und ähm, weil für uns ist die Qualität enorm wichtig. Und ich glaube, dass jeder, der bei uns arbeitet, ähm, das auch bestätigen wird. Ich kann dir auch ganz lustigerweise mal sagen, ich meine, wir, ja, wir haben ja die gleichen Krankheiten wie alle anderen Makler auch. Das ist einfach so, wie andere Systeme auch. Wir haben ein Kommen und ein Gehen. So Hat das was mit der Leistung der Marke zu tun? Nein. Womit hat das was zu tun? In meinen Augen mit der Selbsteinschätzung der einzelnen Personen. Mit dem äh, Mindset der einzelnen Personen. Wer zum Beispiel glaubt, er wird Immobilienmakler und ähm, in sechs Monaten ist er Millionär, dem muss ich einfach sagen, sorry, mein Lieber. Ne? Also mich hat das 20 Jahre gedauert bis ich vielleicht einer geworden bin, wenn ich einer bin. Ich weiß es nicht. Aber du verstehst, wo ich drauf hinaus ja. will. Am Ende des Tages ist es ja so. Also ähm, Erfolg, der Erfolg fängt bei jedem hier oben an. Nur hier. So, und du wirst keinen Erfolg haben, wenn du dir kein Ziel setzt. Ich als Immobilienmakler, wenn ich morgen bei dir anfangen würde, Fabian, dann würde ich mich hinsetzen und würde mir sagen, ich mache jeden Tag zehn Kalttelefonate. Jeden Tag. Und dann habe ich Tage, da kriege ich zehn Absagen und dann habe ich Tage, da kriege ich acht Zusagen. So, jetzt pass auf. 99 Prozent aller Makler am Markt, behaupte ich, 99 Prozent hören den Tag, den Folgetag, nachdem sie acht Termine bekommen haben, den haben sie am Dienstag, haben sie diese acht Termine gemacht. Wollen wir wetten, dass die am Mittwoch, Donnerstag und Freitag keine Telefonate machen? Schon ich, hast ich, du verloren.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich so. wette nicht mit dir, äh, weil es, ich es verlieren. Ja,
1: du, du weißt es. Ja. So, das heißt, alles steht und fällt am Ende des Tages mit dem, was man selber bereit ist zu geben und zu machen. Allerdings, und das kann ich sagen, wir machen ja irgendwas richtig. Denn ansonsten würden wir nicht so enorm viele Rückläufer haben. Und das ist einfach so. Wir haben enorm viele Makler, die unser System verlassen haben. Aus verschiedensten Gründen. Ne? ja, nee, ist glaube ich doch nicht das Richtige oder oh, jetzt habe ich ein Angebot, das gibt es ja auch ich meine, keiner wird äh, so oft angerufen, wie wir aus Maklersystemen, unsere Mitarbeiter werden von morgens bis abends abgerufen, von irgendwelchen kleinen Maklern im Markt, manchmal auch von den, von den anderen Mitbewerbern hey, alles in Ordnung, ruft die alle an, passt, ich bin damit fein ich habe da auch wirklich kein Problem mit weil ich weiß, das was wir tun ist besser wie es andere tun das ist einfach so Unsere Leistung, unser Leistungspaket, was wir unseren Maklern bieten, was wir den Mitarbeitern bieten, das bietet so keiner am Markt. So Und dementsprechend bin ich ganz entspannt. Was passiert? Die Leute kommen wieder. Oh, war doch nicht so gut. Das Schöne an der Sache, Fabian, meistens bringen sie noch ein, zwei Leute von den anderen Unternehmen mit. Also daher, es ist alles nicht so schlimm. Ich glaube aber, am Ende des Tages, und das kann ich immer nur wieder wiederholen, steht und fällt der einzelne Erfolg mit jedem selbst. Man muss einfach bereit sein, für seinen Erfolg auch was zu tun. Wer der Meinung ist, ich werde Immobilienmakler bei Kensington, bei Engel und Völkers, bei Von Poll oder wo auch immer, da kann ich wirklich für alle sprechen, bin ich mir sicher, wenn irgendjemand sich jetzt angegriffen fühlt, ruft mich an, ich freue mich mit euch zu kommunizieren. Alle werden das Gleiche sagen. Du kommst nicht in die Marke und die Leute, die rennen die Leute die Tür ein und sagen, hier, ich will meine Immobilien verkaufen. Das ist nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Das war früher mal so. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist es aber enorm wichtig und enorm ähm, ein, 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 ein enormer Punkt für die Eigentümer. Was bietet mir der Makler? Welche Leistungen bringt er mit? Welche Wege geht er für mich? Und da komme ich zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Was glaubt ihr denn oder was glaubst denn du, warum die ganzen Systeme so extrem wachsen? Ja, ist doch ganz einfach. Weil der normale Immobilienmarkt, wir jetzt vor unserer Krise, Schrägstrich Pandemie, Schrägstrich Krieg in der Ukraine, etc. und unsere Zinspolitik, all das, was jetzt gekommen ist, was glaubst du denn, warum das heute so enorm wichtig ist? dass ich zu einem Makler gehe, der ein anständiges Netzwerk hat, der ein anständiges ähm, Dienstleistungspaket hat, der andere Wege geht, der aber allein auch dadurch, dass er einfach ein großes Netzwerk hat, eine große Reichweite hat, natürlich ganz anders am Markt meine Immobilie platziert als ein Einzelkämpfer. Und da kann mir jeder sagen, was er will. Ein No-Name-Makler oder einer, der wirklich nur in seiner Region regional aktiv ist, hat nicht die gleiche Ausstrahlkraft und nicht die gleiche ähm, Möglichkeit, im Markt sich zu platzieren und die gleiche Anzahl an, an Kunden zu generieren wie jemand aus einem System. Schau dir doch uns selber bei Kensington an. Egal, was du wie wo aufnimmst, wir sind in allen Portalen, in Top-Platzierungen, in hier und da, überall Mehrwerte, Vor Vorteile von A bis Z. Das ist ja der Grund, warum du auch Teil dieser Marke wirst oder dieses Systems, weil du sagst, hey, ich kann mich auf mein eigentliches Geschäft konzentrieren. Ähm, das ist Einkauf und Verkauf. So, Ich habe sogar jetzt noch die Chance, nebenbei auch noch meinen Podcast zu machen, weil die Chance bietet mir das, diese Plattform, weil ich mich um den ganzen Scheiß, sorry für die Ausdrucksweise, der dahinter liegt, Webseiten, Betreuung, Vertrag und diesen. Und, brauche mich nicht kümmern, sondern ich gehe in unser geiles Intranet, bam, egal wo ich bin, ob ich auf einem Termin bin, gehe ich in meine, in meine App rein und sage, klack, 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 hier, Vertrag, bitte unterschreiben, tschüss, schönen Tag noch. Das sind meine Mehrwerte. Ich muss mich einfach um ganz, ganz viele Dinge nicht mehr kümmern, sondern ich bin Teil eines starken Verbunds. Andere Punkt, allein, in unserem System oder gerade bei uns, bei Kensington, allein diese Thematik netzwerkweites Verkaufen. Pff, das ist Wahnsinn. Wenn ich immer nur höre, der hat da wieder was hingeführt, der da, das sind, das ist ein Sechser im Lotto. Alles Exklusivverträge. Wenn nur ein Objekt zugeführt wird, ist das ein sicherer Exklusivauftrag. Womal wir sowieso nur mit Exklusivaufträgen arbeiten. Aber das sind so viele Mehrwerte, die wir einfach da haben. Ne? und ähm, ähm, auch das Riesen, Riesenvorteil. Da siehst du auch, wie wir einfach denken. Für uns ist wichtig. Für uns sind unsere Partner wichtig in ihrer Entwicklung. So. Und da hast du es genau richtig erkannt. Deshalb gibt es bei uns die Academy. Und deshalb hat zum Beispiel unsere Academy, würde ich behaupten, da geht's bei 75 Prozent, geht's um Persönlichkeitsentwicklung. Und nicht um irgendwelche Dinge, hey, was ist, eine, was ist eine GFZ, was ist eine GRZ? Nein, darum geht's nicht. Davon gehen wir grundsätzlich schon mal von aus, dass unsere Makler und unsere Verkäufer das wissen. Und ich glaube, das hattest du vorhin auch kurz angesprochen, bei uns darf gar keiner anfangen, der nicht mindestens einen IHK-Kurs gemacht hat. Den er allerdings auch bei uns, über unsere Academy, in Zusammenarbeit der IHK machen kann, abbilden kann. Also auch da... Qualität ist enorm wichtig. Aber es gibt ja auch diese diese bekannte äh, prozentuale, ähm, ich sag mal, Aussagekraft in der Entscheidung eines Kunden. Ne? Und das ist ja meine Lieblingsfrage, die ich immer allen Leuten kläre. Was schätzt ihr denn? Wie wichtig ist es prozentual, dass ihr alles wisst, dass euer Know-how und ihr seid richtig krass in eurem Markt? Ja, gar nichts. Das weiß jeder. 7% macht das aus. 93 Prozent ist Empathie, mhm. Persönlichkeit. Nichts anderes. Und darum geht's. Und wir entwickeln und bilden keine Supermakler aus, sondern Menschen, Unternehmer, Unternehmertum. Das ist für uns extrem wichtig. Das ist auch der Grund, warum unsere Lizenzen zum Beispiel nicht nur den reinen Wohnmarkt, sondern auch Gewerbe, implementieren. Jetzt hast du keine Ahnung von Gewerbe. Er ja, macht doch nichts. Dafür haben wir eine eigene Abteilung. So, wir bilden auch dahingehend aus. Du kannst aber auch sagen, mein Gewerbepart gebe ich an einen Partner ähm, als Unterlizenz Gewerbe. Du hast einfach Möglichkeit, als Unternehmer und Mensch, dich bei uns weiterzuentwickeln. Und das ist wichtig. Und am Ende des Tages, das kann ich dir auch ganz klar sagen, ähm, ist es so, du kannst morgen als Einzelmakler losräumen, Fabian Lauer Immobilien, bam. Du wirst auch erfolgreich sein, mit Sicherheit. Du wirst mit Sicherheit deine Verkäufe machen. Du wirst aber nicht mehr den Umsatz machen, den du heute machst. Das ist so. Und auch den du in der Zukunft machen wirst. Weil einfach, und das ist relativ einfach, und das siehst du auch in allen Märkten, wenn du dir die Märkte anschaust und dir die Immobilienportfolien anguckst von Einzelkämpfermaklern im Markt, ähm, und dann dir die ähm, Port Portfolien anguckst von, von zum Beispiel Kensington oder von Engel und Völkers oder von von Poll einfach um diese großen Gesagten, weil ne, wir brauchen jetzt ja nicht auf heimlich zu machen, sondern das sind die, die am Markt einfach existieren, dann wirst du sehen, dass das Portfolio der Immobilien, die dort in den Bereichen gehandelt werden, weit entfernt sind von dem, was an Position 5, 6 und 7 kommt. So. Und ich meine, die Systeme würden nicht funktionieren, wenn die Leute sagen, ja, aber das sind ja auch teilweise Einwände, die ich dann höre, ja, die wollen ja nur was abhaben. Naja, was abhaben, also das ist am Ende des Tages, ist ja mal die Frage, ob ich jetzt, äh, äh, gebe ich von 100.000 Euro was ab oder mache ich 30.000 alleine? Ja. So, das sind einfach Fakten ne? und ähm, äh, äh, auch Fakten, die einfach klar zu widerlegen sind. Es ist natürlich auch äh, zu belegen, nicht zu widerlegen. Entschuldige bitte. Es ist aber natürlich auch, auch das muss man natürlich auch sagen, weil das soll hier nicht falsch rüberkommen. Es gibt auch in jeder Region gibt es auch immer natürlich den, den lang positionierten Makler, äh, der sehr, sehr stark ist. Wir haben in München mit Eigner oder Riedel zwei wirklich Top-Unternehmen, ähm, die sind eingesessen, die sind in der Region sehr, sehr stark. Und, und auch gute Unternehmen, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Sowas gibt es in jeder großen Stadt. Ne? In Hamburg gibt es das ja auch ne? mit äh, 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 Justo, ne, äh, Grossmann heißen sie. Ähm, und, und, und. Also jede große Stadt hat natürlich auch seinen, ähm, seinen, ich sag mal ähm, lokalen starken Makler. Aber nochmal, ich spreche natürlich mehr auch in dem Bereich, gerade wenn jetzt so viele junge Leute, die rausgehen in den Markt, wo ich dann einfach sage, hey, warum geht ihr den Weg? Warum macht ihr euch das Leben so schwer, wenn es doch so einfach sein kann? Und, und ich glaube auch, und das wirst du mir gleich mit Sicherheit auch bestätigen können, das Schöne ist ja auch einfach, dass du wirklich äh, unwahrscheinlich tolles Netzwerk hast, Du hast es vorhin gesagt, familiär. Also wenn ich überlege, unsere, unsere jährlichen Veranstaltungen, wo wirklich alle kommen, oder aber auch unsere Lizenzpartner-Meetings, wo wir jetzt uns ja in Kürze bald wieder live sehen, in Nürnberg, wo ich mich schon sehr drauf freue. Ja, das ist einfach toll. Das ist eine familiäre Stimmung. Jeder ist für jeden da. Man, man unterstützt sich. Man kommuniziert miteinander. Man ist einfach gemeinsam erfolgreich. Und, das ist ja etwas, was enorm, enorm viel Motivation gibt. Und ähm, das ist ja auch das, wo ich enorm viel Kraft draus ziehe, weil es mich einfach, es macht mich stolz und ich finde es einfach schön zu sehen. Ne?
0: Ich, das, das oftmals, wenn Leute mich auch fragen, okay, warum den Franchise, ja, oder wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, jetzt auch hier im Podcast, oder ich habe es ja gemerkt, ganz krass, jetzt als ich die Mannheimer Lizenz veräußert habe, da habe ich ja auch mich mich verschiedenen, ich sage jetzt mal, Bewerbern auseinandergesetzt äh, und jetzt am Schluss dann zwei äh, gefunden, die richtig, richtig gut auch zur Marke passen, das war uns ja auch allen sehr, sehr wichtig, dass das auch passt, aber in der Regel der einzige, der einzige Punkt, den die Leute nennen, ist, ja, da muss ich ja Provision abgeben, so, das ist in der Regel der einzige Punkt, was die Leute sagen, und du hast es gerade so schön gesagt, also ob ich jetzt, äh, wie, wie geht der Spruch, ob ich jetzt äh, 0% von 100 habe oder 100% von von 100 oder, oder was weiß ich, 50% von 100%, wie auch immer, ne, irgendwie sowas, also dass ich überhaupt mal ins, ins Tun komme, dass ich mich wirklich auf das Kerngeschäft fokussieren kann, ähm, das haben Viele nicht verstanden. Du hast vollkommen recht. In jeder Stadt ist, bei uns in Landau ist es genauso. Es gibt diese Alteingesessenen, die ähm, teilweise sogar auch wirklich von zu Hause aus das Ganze machen. Die sind halt so stark vernetzt und die haben noch diese Handschlagmentalität. Aber ich sage, die haben natürlich die letzten Jahre auch irgendwas richtig gemacht, dass sie immer noch an dem Punkt sind. Ja. Ähm, heutzutage ist es so, ich sage, wenn die Persönlichkeit stimmt, plus dann. Die Marke, also jetzt, ich würde da mich einfach mal dazu zählen, äh, auch mit mit meinem Büro, bei uns bei uns im Team stimmt die Persönlichkeit. Wir sind ehrlich, wir gehen fair mit den Leuten um. Plus Kensington im Hintergrund, plus, dass wir den Beruf auch wirklich gelernt haben. Ich bin ja auch gelernter Immobilienkaufmann. Ähm, das heißt, in der Regel es gibt keine Angriffspunkte für den Kunden. Also der Kunde wird nie sagen, ja, sie sind eine internationale Brand, da will ich nicht hin. So, das, das nein, wird nicht nein, passieren. Auf keinen ja? Fall.
1: Also es ist genau das, also das darum und auf deinen Spruch zurückzukommen, also ist relativ einfach: lieber 90 Prozent von etwas als 100 Prozent von nichts. So, so genau. äh, äh, funktioniert der Spruch. Und ähm, äh, um einfach auch mal so in den Bereich äh, zu kommen. Aber es ist genau das. Also ähm, diese Kommunikation, da muss ich ja was abgeben. Äh, die Frage ist mal, was bekommst du davon mhm. oder auch dafür. Und ähm, es ist einfach so, ähm, das ist eine ganz einfache Rechen Rechennummer und ähm, belegbare Nummer. Darum sagte ich das gerade. Das kann ich super belegen. Also kann mich jeder gerne kontaktieren, anrufen, mit mir gerne in den äh, in den Austausch gehen. Es ist relativ einfach. Du wirst, und das kann ich garantieren, das garantiere ich, du wirst, wenn du das machst, was wir, was wir auch sagen, wie du es machen solltest, weil auch da ist ja bei uns durch unsere Einarbeitung, wir haben eine zwölf-Monats-Betreuung und werden von uns da wirklich in, an die Hand genommen, ähm, auch im Unternehmerischen. Und wenn du die Sachen einfach tust, kannst du dem Erfolg nicht davonlaufen. Und dann wirst du sehen, dass einfach der Einkauf deiner Immobilien ein ganz anderer ist, wie noch vorher. so Und allein dadurch, dass du auf einmal eine Möglichkeit hast, zu sagen, okay, hey, jetzt kann ich tatsächlich meine 3% innen und 3% außen auch rechtfertigen vom Kunden, weil ich habe einen dicken Brand, ich habe dies und das und jenes. Und ich komme überhaupt heute, habe ich die Möglichkeit überhaupt in das Objekt für 790.000 Euro hineinzukommen, ähm, wo ich vorher nicht mal hätte angerufen, weil ich gewusst hätte, meine Konkurrenz ist vielleicht Engel und Völkers und von Paul. Ähm, äh, ist ganz andere Story. Also darum... Das ist einfach, das ist ein Thema, das zählt gar nicht, sondern du kaufst dir damit mehr Umsatz ein. Und du kannst davon ausgehen, dass du mit einem guten Franchise-Systemgebiet ähm, machst du locker, locker doppelt so viel Umsatz wie als Einzelkämpfer. Das ist einfach so. Mhm. Manche sogar noch viel mehr. Wenn ich überlege, was teilweise Leute bei uns äh, 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 ab abdrehen und machen und tun, das ist Wahnsinn. Und, ähm, und du hast so viele Vorteile, ne? allein im Bereich Recruiting. Also ähm, du hast es natürlich zehnmal leichter, jemanden ähm, davon zu überzeugen, bei dir als Makler zu arbeiten, unter der Marke, unter dem Brand, als bei Fabian Lauer Immobilien. Ja. Sorry.
0: Nee, alles gut. Aber das ist das ist der nächste Punkt. Also ich habe das ja äh, auch selbst miterlebt bei den Leuten, die, die bei mir gearbeitet haben oder immer noch arbeiten, die sind äh, in allererster Linie gekommen wegen der Brand, weil sie auch ganz, also ich frage das auch immer im Bewerbungsgespräch, weil sie sagen, ich, ich finde das schön, eine internationale Brand, natürlich auch das Thema Luxusmarkt, das spielt da auch mit rein. Ist ganz klar, dieser Lifestyle, den natürlich viele im ersten Moment mal sehen, wofür man dann aber auch was tun muss, ne? Das kommt dann dazu. Ähm, und natürlich auch das Thema Homepage und, und das ganze, der ganze Kram, ne? Und dann im nächsten Schritt erst, wenn sie dann vor mir sitzen, dann spielt natürlich auch meine Persönlichkeit eine Rolle, ne? Also wer ist der Chef, für, mit wem arbeite ich hier, das Team und so weiter. Aber, äh, und ich glaube, das, das geht ja durch die Bank weg, wenn man sich, wenn man sich die Standorte anschaut oder auch die anderen äh, Makler am Markt, äh, in der Regel haben wir nur Ausnahmen gibt es immer, bitte auch da nicht festnageln an alle, die zuhören. Aber in der Regel hat man entweder die, die großen Unternehmen, die dann halt wirklich auch größere Büros haben mit mehreren Leuten, oder man hat halt diesen, und das ist gar nicht abwertend gemeint, diesen Einzelkämpfer. Also, ich sage jetzt mal, den Chef, die Chefin mit vielleicht einer Assistentin und eventuell genau. noch einem Mitarbeiter. Ja. Genau. Ähm, und das ist für die ja auch alles okay. Also, wie gesagt, nicht abwertend gemeint, alles gut. Ähm, aber die... Die Ausrichtung ja auch der Unternehmen ist ja was ganz anderes. Du hast es vorhin angesprochen, fünf Objekte im Jahr. Ich habe es jetzt auch bei Mannheim äh, erlebt, mit den Leuten ins Gespräch gegangen. Ähm, das ist ja nicht der, der Ansatz, den du verfolgst, wenn du so eine Lizenz kaufst und wenn du dann auch versuchst, da einen Standort oder mehrere Standorte aufzubauen, sondern da reden wir natürlich von einer anderen Hausnummer. Ja, ja du geht auch gar nicht anders, ja. Ja,
1: weil mit solchen Büros auch in solchen Regionen und Sachen immer wenn ich überlege, wir haben Büros, die machen die machen über 100 im Jahr. Ja. So und äh, so soll es auch eigentlich sein, ne? weil es ist, wie gesagt wir, das das ist ja etwas, es ist ja wirklich ein Business und du baust ja am Ende des Tages nicht nur das auf, sondern du baust ja auch zukunftsorientiert was auf, ne? ja. weil auch da machen müssen wir ganz klar sagen, wir haben mittlerweile Lizenzen, die sind die sind teilweise zum zehn oder zum es gibt jetzt sogar schon Lizenzen, die sind fast zum 20-fachen verkauft worden. Mhm. Das heißt, du hast halt nachher mit einem Brand auch einfach etwas, was du wirklich auch wertsteigernd irgendwann verkaufen kannst, diese Lizenz. Das ist natürlich etwas, das wird schwer. Wenn du ein Immobilienbüro verkaufst, was Fabian Lauer heißt, um einfach bei dem Beispiel zu bleiben, mhm. ja. dann ist das einfach ein Büro, was sehr personenbezogen ist. Das heißt, am Ende des Tages ist das, und das schwimmt natürlich bei der Entscheidung eines Unternehmers auch mit, okay, kann ich das überhaupt übernehmen? Ich bin ja gar nicht Fabian Lauer und wenn der gar nicht mehr da ist, die erwarten ja den Fabian Lauer und, 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 dann wird das einfach schwer. Und das ist bei einer Marke äh, wie Kensington natürlich eine ganz andere Nummer, weil da kaufst du eine Marke, einen Markt und ähm, etwas, was dann nachher schon etabliert ist und was auch ohne den Geschäftsführer normal weiterlaufen wird.
0: Ja. Du kaufst auf jeden Fall einmal deine deine Marke vor Ort, also jetzt um bei ja. mir zu bleiben, ich kaufe Südliche Weinstraße, wo ich das bekannt mache und ich kaufe aber natürlich schon im Hinblick auf die Zukunft die Marke Kensington mit, die halt natürlich wächst und wächst und wächst, generell wächst und dadurch natürlich auch den Wert nochmal steigert, also Ach, sicherlich äh, sicherlich sind wir heute auch mehr wert als als 2019, wo ich dazugekommen bin, ja. Ah, äh, eine die, ganze Ecke mehr,
1: da kannst du sicher sein.
0: Ja. <lacht> der, äh, der 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 Weg nach oben ist ja geht ja weiter, ne? also genau. ähm, und ich glaube, aber da braucht es auch gewisse Charaktere die eben, die eben nicht immer dann denken, ah oh, jetzt muss ich wieder was abgeben oder so, sondern da braucht es Charaktere, die das Gesamtbild sehen und wie du gerade gesagt hast, was kriege ich denn auch dafür, was gibt mir das und wo will ich auch selbst hin? Und ich glaube, das sieht man auch bei den Lizenznehmern bei Kensington. Ich werde oft gefragt, was ist der der größte Unterschied? Und ich mache jetzt nur mal ein Beispiel. Ich komme immer wieder auf das Thema Umgang miteinander zurück. Weil ich halt auch das andere Franchise, wo ich vorher war, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da war es halt innerhalb des Büros, wo ich war, war es so, aber innerhalb der Marke war es 0,0 so. 0,0. Also da hast du dort gestanden, in der Zentrale, viele, viele Leute und die CEOs sind halt nur zu einem hin und haben gesagt Hallo und alle anderen drumherum wurden nicht beachtet. Das ist in meinen Augen, das passt 0,0 zu mir. Ja. Um, und ich sage heute, wenn ich jetzt, jetzt nach unserem Interview hingehe, nehme das Telefon in die Hand, rufe in Berlin an, rufe in München an, rufe in Taunus an, in Bremen und frage den Olli beispielsweise, Olli, kannst du mir hier kurz einen Tipp geben? Der Olli wird sich definitiv die fünf Minuten Zeit nehmen und äh, mir den Tipp geben. Ja,
1: und so soll es auch sein. Ja. Ne? Ich glaube, das ist halt auch wichtig und das ist einfach, äh, ja, das ist halt gemeinschaftlich, ne? weil ja. ich glaube, am Ende des Tages ist es so und ähm, aus deinen Erfahrungen, ich finde das schlimm, sowas zu hören, weil ich sehe es halt genauso, dass ich sage, hey, am Ende des Tages ähm, kann der, der neben dem Lizenzpartner selber steht, manchmal derjenige sein, der dir viel mehr einbringt wie der Lizenzpartner selbst, aber mhm. das ist halt diese kurzgedachte äh, Denke bei vielen und ähm, äh, da geht es dann nur noch um, um Zahlen, Daten, Fakten. Das ist bei uns nicht so, soll auch bei uns nicht so sein, sondern am Ende des Tages ähm, ja, sind wir alles Menschen und ähm, ich glaube, so sollte man auch miteinander umgehen.
0: Es folgt eine kurze Werbeeinblendung. Ihr Lieben, wer den Makler-Podcast fleißig verfolgt, weiß, dass wir bis dato ohne festen Werbepartner sind. Und es soll auch erst einmal so bleiben, weil wir komplett unabhängig sein wollen. Nichtsdestotrotz sind wir nicht ganz untätig für euch und ähm, sind natürlich auch immer offen für eine Art Kooperation. Und wir konnten jetzt mit Grundrisswerk.de, die Folge kennt ihr ja bereits, ähm, ist Folge 15, wir konnten mit Grundrisswerk.de etwas für euch aushandeln, damit ihr einfach mal die Dienstleistung ausprobieren könnt vom lieben Frank und seinem Team. Und zwar gibt der Frank jedem für eine Bestellung jeglicher Art bei ihm auf der Homepage 10% Rabatt. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst im Bestellprozess unter Gutscheincode folgenden Code eingeben, Maklerpodcast 10%. Makler-Podcast zusammengeschrieben und am Schluss die Zahl 1-0, also Makler-Podcast 10, für 10% Rabatt auf jegliche Art der Bestellung. Der Code kann von jedem einmal eingelöst werden und gilt wirklich für jede Dienstleistung vom lieben Frank. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, der Frank arbeitet deutschlandweit. Bis auf die Fotos, 360-Grad-Rundgänge und die Drohnenaufnahmen kriegt ihr jegliche Dienstleistung auf seiner Seite und von seinem Team komplett deutschlandweit. Nutzt die Chance www.grundrisswerk.de beim Bestellvorgang maklerpodcast.de 10 eingeben für 10% Rabatt. Und an der Stelle von meiner Seite aus noch die kleine Anmerkung. Wir bekommen dafür nichts. Wir kriegen keinen Kickback oder sowas. Das ist aber auch so gewollt. Der Frank schenkt euch diese 10%. Wir haben es für euch ausgehandelt. Also nutzt es. Ich kann es nur empfehlen, wie in der Podcast Folge schon mehrfach angesprochen. Nutzt die Chance und viel Spaß dabei. Ja, ganz genau. Sehr schön. Dann ähm Lass uns mal auf die Fragen ähm, zurückkommen, von äh, die wir über Instagram bekommen haben. Ich habe mir hier sehr mal vier rausgesucht. Ähm, die erste Frage wäre: Wie siehst du den heutigen Immobilienmarkt? Du bist jetzt schon sehr lange im, im Immobilienbereich tätig. Das heißt, du hast, ich sag mal so diese nenn's jetzt mal die Goldgräberstimmung so die letzten zehn Jahre ungefähr hast du mitgemacht. Du hast aber auch den Markt vorher schon äh, mitbekommen und äh, natürlich auch was jetzt Los ist, ja. Wie, wie, wie blickst du zurück auf die letzten Jahre und auf aktuell?
1: Ja, also die letzten Jahre, muss man natürlich ganz klar sagen, natürlich schon ähm, äh, ich sag mal, seit der Corona-Pandemie war schon schwer. Ne? Schwer im Bereich von, ähm, wie gehe ich aktuell jetzt mit dieser Situation um? Ähm, ich weiß noch seinerzeit, als das äh, mit Corona kam, wir haben ja viele Gespräche geführt mit vielen unserer Partner, weil viele Ängste da waren. Teilweise, man konnte nicht rausgehen und, und, und. Ähm, hat sich aber am Ende des Tages dann doch gar nicht so schlimm herausgestellt, sondern es ging ja dann wirklich einiges. Wir haben dann wirklich zwei ganz gute Jahre gehabt. Und ähm, ja, das letzte Jahr, was soll man da sagen? Das war ein sehr, sehr schwieriges... Äh, ja, einfach aufgrund der Ereignisse, ähm, weil man einfach wirklich nicht wusste, wo geht's hin. Und ähm, wir haben grundsätzlich, dass das Erfreuliche für uns natürlich als Marke, können wir sagen, haben wir das Jahr gut überstanden. Also wir haben, äh, äh, wir haben kein Minus gemacht. Das ist immer wichtig. Ähm, äh, ich weiß, das ist bei leider, wirklich leider bei vielen, vielen ganz, ganz anders aussah. Ich weiß ja auch von ganz vielen Abmeldungen, was die die Maklerberechtigungen angeht und Gewerbeabmeldungen und und und. Weil ja uns ist natürlich eine ganz wichtige Käuferschicht weggefallen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und das, das was man natürlich heute merkt, dass so gerade so im mittleren Segment, sage ich mal. Aber dem ist natürlich auch ein bisschen geschuldet unserer Finanzpolitik in den vorliegenden Jahren. Ich habe das immer äh, kritisch gesehen, muss ich ganz klar sagen, weil ich immer der Meinung bin, wenn ich mir was kaufe, dann sollte es auch so sein, dass ich mir das auch in schlechten Zeiten leisten kann. Und äh, schlechte Zeit haben wir jetzt. Und ähm, jetzt kommt es langsam zu Auswirkungen, dass man die ersten Immobilien bekommt, wo die Laufzeiten ausklingen. Und das sind natürlich dann Sachen, wo ich denke, mh, das finde ich dann schwierig, ähm, weil klar, wenn ich äh, teilweise, wurden Immobilien nur auf fünf Jahre finanziert, wenn sie gut waren, dann noch auf zehn, aber dann natürlich teilweise mit Zinsniveau von 0,9, 1,1, dann vielleicht noch mit 1% Tilgung nur. Das sind natürlich Sachen, die heute sehr, sehr schwierig sind. Die Banken gucken natürlich heute enorm auf den Beleihungswert die die Bewertung der Immobilien gehen natürlich von Seiten der Banken enorm runter das muss man auch ganz klar sagen auch da muss man immer unterscheiden das eine ist natürlich die Bewertung einer Bank das andere ist die Bewertung des Marktes was der Markt bezahlt das ist der der tatsächliche Wert ich glaube da sind wir uns alle einig nur, ähm, das sieht die Bank heute halt nicht mehr so. Das heißt, die Banken haben natürlich dadurch mittlerweile einfach, was die Bewertung angeht, ähm, einen Eigenkapitalanteil, ähm, wo sie sagen, der mittlerweile bei vielen Banken schon Minimum 20 Prozent belegen muss, teilweise mehr. Und, ähm, äh, und dann natürlich noch mit den äh, aktuellen Zinsen, Plus Tilgung, auch Tilgung, sind die Banken mittlerweile eher auf dem, auf dem Credo zu sagen, hey, ein Prozent reicht mir nicht mehr, wir wollen zwei Prozent Tilgung, dann hast du vier Prozent Zinsen, dann bist du also mittlerweile schnell bei sechs Prozent. Das ist teilweise das Dreifache von dem, was Leute vorher gehabt haben. Das muss man ganz klar sagen, wer vorher mit einer, ein Prozent Tilgung und ein Prozent Zins gearbeitet hat, lag bei zwei Prozent, heute bei sechs dann äh, werden aus 1.000 Euro mal schnell 3.000 ähm, einfach nicht mehr finanzierbar. Bedeutet am Ende des Tages, ähm, dass dieser Markt oder diese, diese, dieser Marktbereich natürlich momentan so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist. Was passiert auf der anderen Seite? Man muss sich das natürlich das Ganze als Gesamt global natürlich ein bisschen anschauen. Was passiert auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, dass natürlich in diesen Momenten dann auch gerade die, die ich sage mal finanziell die Mittel haben, das heißt viel Investitionen, Investment, ähm, da wird jetzt natürlich viel geschehen und gemacht. Ne? Du hattest vorhin schon die Frage der Wohnungen kurz äh, gestellt, das würde ich jetzt hier ganz gerne mit aufnehmen, weil sich das eigentlich ganz gut ähm, vereint untereinander. Ähm, Thema Wohnungsbau und was benötigt wird und ja. Da ist natürlich viel, dass viele Leute und viele Investoren natürlich heutzutage einfach sagen, gut, okay, ähm, man überlegt natürlich, was man wann wie wo baut. Leider ist die Problematik heute auch in der Bauerei natürlich sehr schwierig, weil es einfach von, von Seiten der Kommunen unwahrscheinlich viele äh, Steine in den Weg gelegt werden. Ja, wir brauchen Wohnungen, aber es muss auch finanzierbar sein. Ähm, da haben wir natürlich mittlerweile auch die Problematik, dass der dass der Bund natürlich auch einen gewissen Anteil, Prozentsatz von gefördertem Wohnbau ähm, haben möchte. Und ich sage mal, wenn du jetzt in, einer, in einem exklusiven Wohnbau äh, 30% Prozent geförderten Wohnbau hast, ähm, dann kriegst du natürlich nachher auch Schwierigkeiten beim Verkauf. Das heißt, dieses typische, ich baue und verkaufe die Eigentumswohnungen, das wird momentan einfach zurückgehen. Ähm, bin ich von überzeugt. Warum? Weil natürlich... Diese ähm, Käuferkraft so aktuell nicht da ist. Was wird dann wiederum passieren? Es wird gebaut als als Halteimmobilien für die Vermietung. Ähm, da haben Sie natürlich auch nicht das Thema mit geförderten ähm, Wohnbau, sondern da ist es einfach so, dass natürlich aus der aktuellen Situation, dass eben nicht mehr so viel gekauft werden kann, was passiert, es steigen automatisch die Mieten. Und das ist das, was jetzt gerade passiert und das ist das, was wir momentan ja auch merken. Es ist also Wahnsinn, egal wo ich mich umhöre, die Leute suchen nach Wohnraum und die Mieten steigen und steigen. Wenn ich überlege, wir haben hier in Bremen, zeitweise waren die Mietpreise bei 7 Euro, 8 Euro den Quadratmeter, konntest du noch Sachen mieten. Mittlerweile brauchst du unter zehn gar nicht mehr anzukommen. Teilweise liegen wir bei 11, 12 Euro, was für Bremen wirklich hoch ist. Aber es wird halt bezahlt, weil, wie gesagt, es gibt es gibt einfach nichts. Und das ist einfach so. Und da greift nachher auch die Mietpreisbremse Mietpreis, natürlich nicht. Ne? Also das sind wirklich, ich glaube, es sind ganz, ganz viele Punkte, die miteinander äh, führen. Ähm wie merken wir das in unserem Markt selber? Ja, und da muss ich jetzt einfach äh, natürlich auch ehrlich sein. Mittlerweile ist es so, unsere Verkäufe ziehen enorm an. Ähm, äh, warum? Weil sich unsere Käuferschicht und unsere Käuferschicht sind einfach die Kunden, die nicht unbedingt auf die günstige Finanzierung angewiesen äh, sind, sondern die auch kapitaltechnisch so ausgestattet sind, dass sie das kaufen können. Und daher, ähm, und da unser Portfolio ja auch sehr, ähm, ich sag mal im im guten Segment sich befindet, haben wir tatsächlich sehr, sehr viele und gute Verkäufe und momentan auch wirklich enorm ansteigen. Also wir merken schon, dass sich viel tut. Ich sage aber auch, dass wir ganz klar, das Ganze wird sich jetzt nochmal ein Jahr bis anderthalb Jahre dauern, dass sich das so einpendelt, dass wirklich auch jeder sich mit der Situation abgefunden hat was auch die Finanzierungssituation angeht. Und ähm, Aber ansonsten glaube ich, dass wir, also insbesondere wir bei Kensington, uns da keine großen Sorgen machen müssen, sondern ähm, wir haben alle letztes Jahr, und das habe ich jetzt auch auf unserer ähm, Deutschlandkonferenz ähm, nochmal zum Ausdruck gebracht, einen grandiosen Job gemacht. Und äh, wir haben uns auf das konzentriert, was ich seinerzeit auch Vorausgesagt habe, und das war der Einkauf, denn ähm, es war lange nicht so einfach, Immobilien einzukaufen wie aktuell. Und das spielt uns einfach unser Brand und unsere Marke enorm in die Karten. Wenn ich überlege, wir haben äh, im letzten Jahr unseren Immobilienportfolio verdoppelt, ähm, dann ist das enorm. Und, ähm, und wie gesagt, wir haben ja einige, die wirklich momentan brutals durchdrehen und äh, wir merken, dass wie gesagt in allen Märkten aktuell, dass jetzt wieder Bewegung kommt, dass sich was tut und sind auch überall erfolgreich am Verkaufen. Also daher, ich bin, äh, ich blicke sehr positiv in das Jahr und ich glaube auch, dass wir ein, ein erfolgreiches Jahr abschließen werden. Aber ich sage auch ganz klar ähm, äh, mit Umstellung. Mit Umstellung einfach, was die Käuferschaft angeht und ähm, Thematik der Finanzierung angeht und, und, und. Also darum ist es umso wichtiger, noch mehr äh, Service und Power, weil es ist heute nicht mehr so einfach, den Käufer zu finden, wie noch vor, ich sag mal, zwei,
0: drei Jahren. Ja, absolut. Absolut richtig. Aber das bringt auch Vorteile mit, weil du hast gerade gesagt, die Leute sind einfach mal wieder an dem Punkt, dass sie sagen, gut, ich beschäftige mich mal wirklich wieder mit dem Makler, der mir gegenüber sitzt ähm, und und schau mal, wer kann mir wirklich das beste Paket anbieten. Und da sehe ich das gerade bei uns in Landau, äh, zahlt sich das aus, dass wir quasi von Tag 1 hab, sehr viel Wert auf Marketing gelegt haben, sehr viel Wert auf hochwertiges Marketing für die Objekte, ähm, wo jetzt die Leute auch wirklich sagen, ich glaube, damit finden wir den passenden Käufer. Also das, das ist äh, eine schöne Entwicklung, Absolut in meinen Augen. Auch sagen. Ja. Ähm, dann haben wir noch eine Frage. Du hast es gerade schon ein bisschen im Interview jetzt jetzt erläutert, aber nochmal dazu: Wieso ist in deinen Augen eine exzellente Dienstleistung so immens wichtig bei uns im Immobilienbereich? Um das mal vielleicht etwas etwas offener zu gestalten. Also ich denke, dem Fragesteller geht es darum: Viele Makler machen bekanntermaßen keine gute Arbeit. Das das ist so. Das kann man ganz offen ansprechen. Kriegen wir auch immer wieder als Feedback ähm, Fehler passieren. Das ist klar. Aber wenn wir jetzt mal wirklich auf Brands gehen, wie jetzt Porsche, wie Rolex, wie was weiß ich, die Emirates oder früher die Lufthansa. Also wirklich große Brands, die für eine gewisse ge gewissen Status auch stehen. ist Natürlich bei uns Maklern ein bisschen schwierig, weil wir in der Regel mit dem Kunden einmal was zu tun haben, wenn es jetzt keiner ist, der mehrere Objekte hat. Ähm, warum ist ist heutzutage wichtiger denn je, den Service wirklich so gut wie nur möglich zu gestalten?
1: Ja, in meinen Augen extrem einfach zu beantworten, weil am Ende des Tages ähm, gibt es kein besseres Marketing auf der Welt wie das Empfehlungsmarketing. Und darum ist es für mich enorm wichtig, dass man am Kunden einfach einen exzellenten Service bietet. Denn das erwarte ich ja auch. Wenn ich einen, einen äh, äh, Service bei Porsche habe, dann erwarte ich, dass wenn ich da hingehe, dass ich anständig behandelt werde, dass ich einen Kaffee angeboten bekomme, dass, ich, ähm, dass man mich fragt, ob ich sonst noch was möchte, ob man was für mich tun kann. Einfach Service, einfach Dienstleistung. Und ich glaube einfach, ähm, dass es heutzutage so easy ist, dass man, wenn man sich auf das Thema Dienstleistung konzentriert, dann habt ihr locker 50% der Aktien habt ihr schon in der Hand. Und ähm, darum ist für mich das Thema Service und Dienstleistung und Qualität so enorm wichtig. Ähm, weil das ist das, was man, was man nach außen in den Markt schreit. Und ähm, darum, wir bieten ja diese Dienstleistung, diesen Service. Nur jeder einzelne Makler muss ihn natürlich für sich selber auch verstehen. Und wir haben ja so manche Dinge, sage heißt mal unseren Trojaner, du intern kennst den, äh, ähm, super Tool, welches wir benutzen zum Einkauf, behaupte ich mal so gerade raus, dass maximal 10% aller Makler von uns bei Kensington den auch wirklich nutzen, von denen, die ihn haben. Mhm. So. Ähm, die, die ihn nutzen, die kaufen ein. Und Nutzen bedeutet nicht, ich drücke dem Kunden was in die Hand, sondern Service bedeutet, ich setze mich mit dem Kunden hin und schenke dem meine Zeit, höre dem zu, höre mir an, was er sich vorstellt, was seine Wünsche sind und kann dann proaktiv direkt auch darauf reagieren. Und ähm, das ist eine Erfahrung, und ein Erlebnis, den der Kunde für sich aufnimmt, den er für sich verarbeitet und den er im besten Fall auch so wiedergibt. Und ähm, dann sind das die einfachsten Geschäfte. Ähm, äh, ein guter Service und eine gute Dienstleistung bedeutet automatisch zusätzliches Geschäft.
0: Okay, vielen Dank für die Beantwortung. Und jetzt zum Abschluss unseres Interviews noch die letzte Frage, kurz und knapp. Wie soll ich als Makler, also wirklich nicht als, als, als Unternehmer, sondern wirklich als Immobilienmakler, ich möchte reinstarten in den Beruf, wie soll ich starten? Drei Tipps, worauf sollte ich meinen Fokus am Anfang legen? Punkt 1,
1: Seriosität. Für mich ganz wichtig, wenn du in einem Markt Fuß fassen möchtest, in dem du erfolgreich sein möchtest, bevor du startest, Seh zu, dass du deine ganzen Dinge seriös aufstellst. Hab kein privates äh, Instagram-Profil, wo du auf dem Jetski sitzt und äh, Halligalli-Party und hin und her und dies und das. Mach das nicht, weil es ist nicht gut. Ein Kunde informiert sich grundsätzlich über dich als Person. Auf der einen Seite über die Firma, aber der wird immer dich als Person googeln. In der heutigen Zeit sind wir sehr, sehr ähm, äh, durchsichtig, sehr kristalltechnisch unterwegs und dementsprechend ganz, ganz wichtig, anständiges Auftreten. Punkt 2, ein gesundes Mindset. Hab einen Plan, hab eine klare Vision, wo du hin möchtest. Setze dir Ziele, kleine Ziele, nicht die großen, kleine, ein Wochenziel, ein Tagesziel, jedes Ziel, was du dir setzt, bringt dir Erfolg. Und dann auch ganz wichtig: Step by step. Erst krabbeln, dann laufen. Größter Fehler der meisten: Die kommen an und wollen direkt die Welt regieren und wollen direkt äh, Millionen Deals machen. Und, und, und Leute, ihr werdet scheitern, scheitern und scheitern. Das ist einfach so. Warum? Weil in einem gewissen Klientel, in einem gewissen Bereich ist es unabdingbar, dass ihr da Erfahrungswerte mitbringt. Und ähm, äh, dementsprechend, fangt klein an, macht eure Deals, geht auch auf Masse, ähm, baut euer Portfolio auf, Telefonie, übt das. Telefonie geht nicht. Telefonieren bedeutet nicht, du musst von zehn Telefonaten zehn Termine bekommen. Sondern zehn Telefonate bedeuten, wenn du die geführt hast, werden deine nächsten zehn am nächsten Tag schon besser sein. Und die drauf noch besser. Und je mehr du telefonierst, je mehr du redest, kommunizierst, je besser wirst du, je sicherer wirst du und je erfolgreicher wirst du. Ähm, hab keine Angst. Sei selbstbewusst. Sei motiviert. Und jetzt der aller, allerwichtigste, in meinen Augen aller, aller, allerwichtigste Punkt. Bist du auf einem Termin, hör dem Kunden zu. Rede nicht nur du. Ganz wichtig, hör hin. Und dann verkaufst du ihm deine Persönlichkeit. Weil das ist das, was entscheidet. Nicht dein Know-how. Es ist nicht wichtig, ob du alles weißt und alles kannst. Es ist wichtig, dass du dem Kunden das Gefühl gibst, dass du zu 100% für ihn da bist, für ihn alles gibst und bereit bist, dich für ihn und sein ach so geliebtes Objekt zu zerreißen. Und dann hast du schon gegen alle anderen gewonnen. Das sind so meine, meine Tipps.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ich noch eine Sache äh, kurz da einhaken darf, du hast gerade gesagt, geht auch auf Masse. Ähm, wir erleben es immer wieder, dass die meisten, es gibt auch eine extra Podcast-Folge nochmal dazu, wo ich da schon drauf eingegangen bin, äh, die meisten kommen natürlich in den Beruf und wollen halt wirklich diese, diese Luxus-Thematik haben, ne? weil sie sagen, ich will, ich will die Villa verkaufen. Ich gehe immer hin und sage auch meinen, äh, meinen Leuten im Team, Ihr müsst euch an allem erstmal probieren. Also für den einen sind die Einzimmer-Apartments, die er dann halt, aber da macht er 40, 50 im Jahr. Das passt für ihn. Für den anderen passen die Schlösser. Da kennen wir ja auch jemanden im Kensington-Netzwerk, der überwiegend sowas macht. Ähm, und für den anderen passt das klassische Einfamilienhaus oder das Reihenhaus. Aber ich kann nicht, in der heutigen Zeit ist das aber leider über die sozialen Medien halt so, dass es oft suggeriert wird, alle machen nur Luxus, alle machen nur die Poolvilla und sowas. Das, 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 das stimmt um so Gottes Willen. nicht. Ne? Also
1: um Gottes Willen. Also das ist ein Riesenfehler, darum sage ich ja. das gerade. Ja. Ja. Geht ja. auf Masse. In Masse meine ich auch jetzt nicht, holt tausend Objekte rein. Mit Masse meine ich einfach Masse auch an Telefonaten, an allen. Mhm. Also macht einfach. Ihr müsst machen. Ja. Nicht, weil ihr für acht Termine habt, aufhören, weitermachen, ja. noch, mehr, noch mal acht, noch mal acht, ihr werdet immer besser, immer besser, jedes Learning by Doing, klack, 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 klack. Am Ende des Tages wird sich rauskristallisieren, was dir selber am meisten Spaß macht, was dein Produkt ist. Das kann sein, dass du sagst, du hast Bock, Schlösser zu verdienen, kann aber sein, dass du bei deiner ersten Besichtigung mit einem Kunden, der ein Schloss anguckt, sagst, einmal und nie wieder. Leute, ja. das ist eine ganz andere Klientel. Das ist ein ganz anderer Schlagmensch. Den müsst ihr verstehen, mit dem müsst ihr auch arbeiten können, sondern ey, fangt doch erstmal an. Erst krabbeln, dann laufen. Wenn du dann deine Erfahrung gemacht hast, dann kann das ganz schnell sein, dass man sagt, du, ich gehe nur noch auf Einfamilienhäuser oder ich mache nur Wohnung oder ihr könnt eine solche Entscheidung nicht treffen, wenn ihr die Erfahrung noch nicht gemacht habt. Also, ich kann ja nur Entscheidungen aus Erfahrungen heraus treffen. Nicht umgekehrt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Nur weil mir jemand ein, ein Bild zeigt und sagt, ho, ho, ho. Also was glaubt ihr, wie viele Leute im, äh, auf Instagram oder sonst was irgendwelche Immobilienmaklerschaften äh, machen und sagen, ich bin ein erfolgreicher Immobilienmakler, wie viel von den Dingern am Ende aber gar nicht verkauft werden. Das wisst ihr doch alle gar nicht. Ne? Was glaubt ihr, die ganzen Formate, die überall waren, das sind alles, zu 9, 99 Prozent sind das alles Schauspieler. So, das ist Fakt. Und es ist gar nicht ja. böse gemeint, aber es ist Fakt. So, das heißt, da wird was justiert, was gar nicht, was es so gar nicht, gar nicht gibt und gar nicht existiert. Und darum ganz, ganz wichtig: Macht eure eigenen Erfahrungen und nutzt eure Erfahrungen für eure eigene Entscheidung, worauf ihr euch am Ende spezialisieren wollt. Und an alle Luxusimmobilienmakler, die meinen Luxusimmobilien, da verdient man so viel Geld mit. Hey, ich habe noch was für euch: Gewerbe. Verkauft mal ein Gewerbeding für 50 Millionen. Ich glaube, der geht mit einem größeren Rinsen nach Hause, wie wenn ihr eine Luxusvilla für anderthalb Millionen verkauft. Auch da, ey, ist doch alles eine Frage des Mindsets. Alles eine Frage, wo will ich hin? Am Ende des Tages tut mir und euch selber den Gefallen, entscheidet aus, auf Hand oder auf aufgrund eurer eigenen Erfahrung. Erfolg. Erfolgreich ist der am Ende des Tages, der aus Erfahrungen, aus eigenen Erfahrungen gewachsen ist. Und da kann ich ganz gern nochmal zum Schluss auch nochmal ganz klar sagen, mein Misserfolg, den ich seinerzeit gehabt habe, durch die Krise und durch den, durch die ganze Situation, hat mich heute zu dem erfolgreichen Unternehmer gemacht, der ich bin und, äh, hat mich zu den Entscheidungen gebracht, die ich dann getroffen habe. Und auf welchem Grund habe ich das gemacht? Aufgrund von Erfahrung. Es gibt keinen besseren Lehrmeister. Und darum nehmt diese Erfahrung selber auf und ähm, versucht diese Erfahrung auch selber wirklich zu äh, zu leben, um dann auch richtig entscheiden
0: zu können. Lieber Sven, vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen. Wir werden sicherlich einen Part zwei in einem Jahr vielleicht nochmal machen ähm, und dann sehen wir, wo die Reise äh, für Kensington auch als solches hingegangen ist. Vielen Dank für deine Offenheit. Da waren wirklich viele, sehr, sehr viele, äh, sehr schöne Punkte dabei. Wir verlinken natürlich, wir verlinken dich, wir verlinken Kensington Deutschland und ich kann an der Stelle natürlich nur anbieten, wer sich mit mir über Kensington austauschen will. Das ist ja in der Vergangenheit auch schon über den einen oder anderen geschehen, der sich bei mir gemeldet hat. Ich stehe jederzeit gerne zur Verfügung. Und lieber Sven, ich danke dir. Ich wünsche dir Sehr gerne, einen
1: mein Lieber. Ich danke dir. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, äh, ein tolles Erlebnis für mich, ne? wo wir gerade beim Thema erleben, äh, sind äh, ein tolles Erlebnis und ähm, äh, ja, ich freue mich natürlich, ich sehe dich in Kürze in Nürnberg und ähm, äh, live und dann vielleicht auch mit einem Kaltgetränk abends an der Bar und ähm, ja, hat mich sehr gefreut ich wünsche dir äh, noch eine hervorragende Woche, ähm, ist ja nicht mehr so lang und ähm, äh, bleib gesund, mein Lieber und mach weiter so, du machst das richtig toll muss ich echt sagen, ich bin richtig stolz drauf und äh, deine Entwicklung da da oben. Äh, ich sage jetzt da oben, weil ich gerade denke, ich sitze in München. Sitze ich gar nicht. Du bist ja mittlerweile da ja. unten. Aber ähm, die finde ich klasse. und ähm, ja, Schön, dich an Bord zu haben. Und äh, du bist echt ein Mehrwert. Ich danke dir. Lieber Fabian.
0: Vielen, vielen Dank für die nette Worte. Lieber Sven, ich drücke auf Aufnahme beenden. Vielen Dank.
1: Ciao.